0: je voudrais donner une petite explication à ceux et à celles qui nous écoutent. Peut-être, pensez-vous déjà que l'élément féminin du journal a fait cette nuit sa révolution Une révolution victorieuse qui a chassé en bloc tous les hommes du micro. Eh bien, soyez rassurés, il n'en est rien.
1: Grande traversée, Women's Power, les nouveaux féminismes.
2: Pour moi, le féminisme, c'est pouvoir aller ensemble vers des droits communs. C'est aussi
3: apprendre à prendre soin des gens. Prendre conscience de son corps, être maîtresse de sa vie, de ses choix, de sa sexualité.
4: Il y a des révolutions en fait qu'on mène tout le temps dans sa vie, il n'y a pas une révolution. Dès qu'on a attendu de moi que je fasse quelque chose qu'on attend traditionnellement d'une femme, je ne l'ai jamais fait.
1: Baisé comme une grenouille. Ses mains sur mes hanches, mes talons contre mon cul, les jambes bien écartées, son visage penché dans mon cou, mes mains empoignant ses avant-bras. Ses dents me mordent doucement. Rien d'autre chez elle n'est doux. Je pousse sur la pointe de mes pieds, fais aller et venir mon cul sur mes chevilles, pour mieux sentir chaque poussée de ses cuisses entre les miennes. C'était ton son durs. Son visage, fouetté par le sang. Ses pieds plantés dans le sol, tandis que je me cambre en arrière au bord du lit. Un mammifère aquatique. Une créature batracienne dont les cuisses claquent en arrière pour rencontrer chacun de ses coups de rein. Mes lèvres sont gonflées. Je peux sentir chaque poil qui s'enroule autour de son harnais. Je pense à des raies déployant des grandes ailes lèvres dans l'océan et y enveloppant l'objet de leur désir. Comme le font mes lèvres, les ailes de mon con. Je la veux avec mes mains, ma bouche, mes cuisses, ma chatte trempée toute puissante. C'est la fin dans son serré, ses hanches s'enfoncent, poussent, tête en arrière, appuie, me tire et me donne des coups de boutoir. Je ris et me cambre sur elle, je la supplie, l'insulte. Mes mains sont stables, je peux faire n'importe quoi, je soulève, mon ventre pousse plus en avant encore. Baiser, 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 j'appelle ça baiser Je l'appelle mon amour, bâtarde, chérie, mon cœur, sale fille de pute, salope Toi et ta bon dieu de chatte Elle m'appelle son bébé, sa nana, son jouet, son amour, son Son, son Elle me dit qu'elle n'arrêtera jamais, qu'elle ne me laissera jamais partir Je la supplie, baise moi fort, je la supplie Toi, 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 fort, putain toi, vas-y, t'arrête pas T'arrête pas, t'arrête pas, t'arrête pas. pas Seigneur, putain, t'arrête pas Arrête pas. On m'a dit que les lesbiennes ne font pas ça. Peut-être ne sommes-nous pas des lesbiennes. C'est une femme, je suis une femme. Mais peut-être sommes-nous des aliens Ce que l'on fait ensemble est-il un acte lesbien
2: Women's power, les nouveaux féminismes. Quatrième volet, nos désirs font désordre.
5: Collège de Mirepoix, au pied des Pyrénées, en Ariège. Alors,
2: on va commencer la séance avec un petit jeu. On va noter deux mots au tableau. On va directement vous dire les mots. Il va y avoir le mot « amour ». Et le mot « sexualité », ça veut dire qu'en petit groupe, vous allez trouver dix mots qui, pour vous, définissent l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour Et pour vous, ben c'est ça, 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 d'accord Pas forcément des phrases, mais des mots. Et on va faire la même chose avec le mot « sexualité
6: ».
5: Anne est militante féministe, sexologue et conseillère conjugale au centre de planification. Elle anime régulièrement des séances d'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires de la région.
2: Pour l'amour, j'aurais dit les sentiments moi, je devrais dire de la confiance, parce qu'il faut avoir confiance à son partenaire. Ouais, Dans l'amour, il faudrait de la passion aussi. La fidélité. Vous en êtes tous, les filles. Hein
7: on arrive ouais. aussi à trouver
2: des choses pour l'amour pour, la voilà. pour la sexualité parce qu'on a plus vécu l'amour que la sexualité ouais. d'accord alors une question euh, la sexualité d'après vous pourquoi les gens ils, ils font l'amour alors pour avoir des enfants ouais on peut le noter, ça, par exemple, la reproduction. Mais est-ce que les gens ils font l'amour que pour faire des enfants oh, Le plaisir aussi. Quand ouais, moi j'arrive et que je leur parle ben, qu'elles ont un clitoris, qu'elles ont des petites de lèvres, de lèvres de des grandes lèvres, de lèvres, de lèvres de un vagin, euh, de, un de suite forcément par exemple, le plaisir elles font l'amour. Elles l'ont vu en biologie, mais ça n'a pas été très très détaillé. Le clitoris c'est quelque chose qu'elles connaissent, mais bon, dans un ce oui sur le plan de, 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 de la physiologie, mais pas sur l'organe en fait en lui-même à quoi il sert et vraiment euh, aller au plus profond voyons mais oui, il y avait des racines sur plusieurs centimètres que c'est vraiment un organe dédié au plaisir moi j'aime bien leur montrer une planche anatomique en leur montrant ben voilà où est-ce que c'est un clitoris où est-ce que c'est qu'un le, le vagin qu'on fait pas pipi par le clitoris non et quand moi je leur propose à un moment donné ben, de voir tout simplement, de prendre un miroir et de regarder entre leurs jambes ce qu'elles ont. De suite, c'est « Mais non, mais madame, quand même, on va pas faire ça, on va pas regarder, c'est sale, c'est dégueulasse, euh, on va me prendre pour qui ?» Ou même, ne serait-ce que, quand je parle beaucoup, de mettre des, des tampons, par exemple, ou de mettre un anneau vaginal comme moyen de contraception. contraception. De suite, c'est « Ah non, mais je suis pas à l'aise avec mon corps, avec mon sexe, tout simplement. » Oui,
6: jouissement. <rire> <rire> Alors, c'est la jouissance voilà. Sucès.
2: Alors, sucé, c'est quoi Comment ça s'appelle dans le mot un peu plus. adulte euh, Non,
7: euh, je sais comment on dit <rire>
2: C'est une félation. félation. Oh Ensuite Plaisir. Plaisir. Bita. <rire> Alors, donc, quel est le mot C'est un. pénis chat, c'est Alors, ce n'est pas un vagin, c'est une vulve. Le vagin, c'est une partie du sexe féminin, mais le, le, le sexe de la femme, ça s'appelle une vulve. Au sein des établissements scolaires, la sexualité est très taboue on n'en parle pas trop parce que si on en parle, on est forcément une pute, une salope. Hein. Mais si on n'en parle pas, on est une frigide ou on est tous les mots qu'ils arrivent à sortir comme ça sont adolescents. Et c'est vrai que la place des femmes dans cette sexualité est difficile. Il ne faut pas être trop porté sur la chose, mais en même temps, s'y intéresser aussi. Et c'est une place qui est très délicate. Et je pense que le, la, la société actuelle, les médias, la presse féminine, Internet, n'aide pas du tout aux femmes à découvrir leur sexualité et, et à pouvoir aller à la recherche de leur plaisir féminin et de leur plaisir sexuel. Pénétration.
8: C'est
2: Le plaisir est beaucoup centré sur celui des hommes. Elle pense qu'il faut faire plaisir à l'homme, que la fille a un plaisir secondaire et qui est lié, évidemment, à une pénétration, qu'il n'y a pas forcément de part... Ben, voilà, la masturbation, par exemple, c'est quelque chose qu'elle pense que ce sont, sont que les garçons qui puissent le faire et pas les filles elles vont penser que euh, le sexe, euh, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Tandis que ben, ça s'apprend, la sexualité, le plaisir s'apprend, la découverte de soi, et la découverte aussi de l'autre, que leur copain par exemple, euh, ne va pas forcément ben, les caresser, les toucher, toute tout cette phase aussi ben, voilà, de, de découverte du corps. Ben, si le garçon ne le fait pas, au final, c'est pas très grave. C'est un peu euh, la sexualité pour faire plaisir aux garçons. Il y a des femmes qui, à 30 ou 40 ans, n'ont jamais vu leur sexe. Euh, ou des femmes qui euh, n'osent pas mettre un tampon. Ou des femmes qui euh, sont dans cette idée que, euh, ben bah oui, il faut passer à la casserole tous les samedis soir après le film de 10h. C'est une sexualité subie. Euh, les femmes s'oublient. Effectivement, la sexualité, ça sert au plaisir. C'est en grande partie pourquoi les gens font l'amour. Ils ont un désir. D'abord, qui arrive, le désir, c'est l'excitation, c'est comme ça que ça se passe. Chez les garçons, comment ça va se passer quand ils ont une excitation, qu'ils ont du désir Voilà, ils vont, comme on dit bander, ils vont avoir une érection. Et chez les filles, qu'est-ce qui va se passer chez les filles Tu dis Alors, elle est chaude, mais encore. Qu'est-ce qui se passe dans le corps Les filles, elles vont avoir... Ben, un petit euh, liquide qui s'appelle ben, les sécrétions vaginales, qu'on appelle la cyprine. Ça, c'est un peu un mot euh, scientifique. On dit aussi qu'elle mouille. Vous aviez déjà entendu ça Ça, c'est l'un des signes que ben, les filles, elles ont une excitation sexuelle. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu ben, l'équivalent du, 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 du pénis chez les filles Du quoi du, du pénis quoi chez les filles. On pas de nom. Alors on n'a pas de pénis, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui peut remplacer du coup un petit peu le pénis chez la fille Quel est l'organe sexuel que les filles elles ont et que les garçons n'ont pas
9: Le sexe.
2: Un organe,
7: donc c'est le corps.
2: Un petit endroit au niveau donc, de la vulve qui ne sert qu'à une seule chose, c'est le plaisir. C'est le clitoris. <rire> C'est la première fois que vous entendez ce mot clitoris Oui, parler de sexualité, c'est aussi euh, rendre les gens autonomes par rapport à leur sexualité, donner une, cette liberté sexuelle. Et je ne pense pas en fait, euh, que mes, les médias en fait, euh, soient dans cette démarche-là. C'est plus dans une démarche quand même très restrictive de la sexualité, et très jugeante, par la place de la femme, hein, tout simplement, euh, dans une sexualité euh, très pénétrante. Enfin, que la sexualité, c'est ben, préliminaire, pré pré pénétration, l'éjaculation de monsieur, et puis c'est fini. Et que si madame n'a pas pris euh, son pied, de ben, tant pis, ce sera pour la prochaine fois, quoi. Ou tous ces discours aussi très moralisateurs. Si on ne fait pas quatre fois l'amour par semaine euh, avec son partenaire, oh, franchement, mais on est asmine, quoi. L'orgasme à tout prix, euh, euh, comment euh, faire, euh, faire fondre votre mec, c'est tout cet appel, en fait, à cette injonction en fait, à la sexualité. Mais peut-être que les gens, ils n'ont pas envie de ça. Après, il y a surtout cette, le problème du poil aussi. Alors, le poil, c'est un gros souci, hein, notamment chez les jeunes filles et chez les jeunes garçons, parce que les, les garçons veulent qu'il n'y ait pas de poil, qu'il n'y ait rien. Et les filles, bah, du coup, disent bah, Oui, 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 il n'y a pas de problème, je les enlève. Donc, en fait, elles se font des épilations euh, limite intégrale, hein. elles ont 17 ans, voire moins. Quand les beaux au centre de planification, elles ont des cystites à répétition, elles ont des vaginoses à répétition, elles ont des mycoses à répétition, elles peuvent avoir des streptocoques parce que du coup elles se rasent avec des rasoirs qui parfois sont dégueulasses. Hein. Et du coup elles se coupent. Hein. On avait des jeunes filles qui se sont coupées le clitoris quand même comme ça. Enfin, à un moment donné, tout ça pour le dictat du poil, moi ça me pose vraiment question quoi. Je pense que Internet aussi euh, a gommé une phase en fait. Euh, des désirs et des fantasmes, notamment euh, féminins et masculins aussi, j'en suis persuadée. Je pense que le film porno en soi, moi je ne suis pas contre hein, le film porno et je sais que le discours qu'on peut avoir dans les établissements scolaires, en tout cas moi me concernant, ce n'est pas leur dire que c'est mal et qu'il ne faut pas qu'ils regardent, parce que sinon c'est un discours qui est complètement stérile. Donc, euh, leur dire oui, ok, euh, vous êtes curieux, ok, vous avez envie, il euh, y a une excitation et vous avez envie de découvrir plus, euh, oui. Regarder des films porno, mais toujours avoir à l'esprit que ce film porno, ben, ce n'est pas la réalité et que ce n'est pas comme ça qu'on va devoir être dans sa sexualité. Quand j'ai des jeunes qui viennent au centre de planification et qui sont en couple, je leur pose la question bah, comment ça se passe, la sexualité, etc. Ah, Est-ce que la première fois, ça fait mal Ou, euh, ou comment ça se déroule, tout simplement Mais ben, il y a des garçons qui disent, et ça, ça m'inquiète un peu, ben, qui sont obligés, de, pour faire venir cette excitation sexuelle, de, de se mater un porno en même temps que pendant leur, leur temps de préliminaire. Et qu'ils n'arrivent pas à avoir une excitation sexuelle sans ce porno à côté. Et moi, ça me pose vraiment question, parce que je me dis, mais où est l'imaginaire Où est tout ce fantasme Où est cette découverte du corps Et je me dire mais alors en fait, euh, voir ta nana toute nue, euh, désirable, euh, qui s'est vraiment dénudée pour toi, ça ne t'excite pas, quoi. Ben, ben non, il faut que je passe forcément par une phase où je regarde un porno, quoi. Et là, je me suis demandé si vraiment le porno avait fait quelque chose de positif dans la vie de ces jeunes, quoi. Parce que c'est pas ça l'objectif du porno. Le porno, c'est de la sexualité seule, mais aussi à deux si on en a envie tous les deux. Mais que ça soit un, une troisième personne dans une pièce, hein, et pour attiser l'excitation sexuelle d'un jeune de 17 ans, moi, ça me questionne un peu. Et là, c'est de réapprendre à rééduquer en. En essayant bah, de mettre ce porno de côté et de, et de développer les sensations, les onérogènes, euh, l'attente aussi. Euh, je compare beaucoup la sexualité à la nourriture. Quand on a très 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 faim et qu'on bah, salive et qu'il y, y a nos papilles qui commencent à, à grossir et qu'on bah, a, on a, on crève d'envie de manger de gâteau. Bah, C'est pareil dans la sexualité, il faut faire venir ce plaisir, et enfin, cette excitation sexuelle. Et que la por le porno, je ne suis pas sûre au final que ce soit... Euh... Un si beau gâteau que ça, quoi. Je ne veux pas ça. Vous avez parlé de confiance aussi. C'est important dans la sexualité, la confiance. Avoir confiance en l'autre, savoir que l'autre, ben, il nous respecte. L'autre qui va euh, ben, être attentif à, à, à nos, nos envies. Et aussi au fait qu'à ben, un moment donné, imaginez. Il euh, y a Georges et Georgette qui sont ensemble. Là, c'est chaud, chaud, chaud. Et puis, euh, voilà, ils se déshabillent. Il euh, y a des petits préliminaires. Et puis, il y a Georges qui propose à Georgette ben, d'aller un peu plus loin. Georgette dit oui. Et puis au dernier moment, voilà, ils sont vraiment à deux doigts qu'il y ait une pénétration, et Georgette dit oh, « Ah non, non, je ne peux plus. » Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à Georgette et à Georges et bon, on, arrête. On, arrête. on arrête. Alors, on la rassure, pour c'est-à-dire
7: mmh.
2: ben, C'est se dire ben, « Oui, on peut. » Si, ben, si Georges respecte Georgette, de dire dit ben, « Ok. » D'accord, ben c'est pas grave, on, on, on fera plus tard, on recommencera plus tard, mais être attentif à l'autre. Ils ont peut-être une entrée dans la sexualité, euh, bon, peut-être pas précoce, mais peut-être plus trash que peut-être que d'autres générations. C'est vrai que des filles qui font des fallations à l'appel dans les toilettes pour des chocolatines ou des cigarettes, moi j'ai pas l'impression quand j'étais jeune ça se faisait, et là ça se fait. Donc c'est ça, moi, qui me questionne un peu aussi, un petit peu, sur le corps, le respect de soi, sur euh, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie. Euh, c'est la prostitution aussi, et que, quand on a 15 ans, est-ce que... Enfin, euh, quelle image on a de soi euh, Quelle image aussi on véhicule, du coup C'est compliqué, quand même. Souvent, euh, l'éducation nationale qui nous appelle en disant « Oh là là, mon Dieu, il se passe des choses terribles dans notre établissement scolaire. » Il y a des jeunes qui se sont fait surprendre. Et je l'ai pas entendu qu'une fois, hein, je l'ai entendu euh, de manière régulière. Sur ces questions de, de sexualité... Il y a toujours des problèmes de temps, d'horaire, de, d'emploi du temps qui font que on a du mal aussi, nous, à intervenir et à pouvoir faire moins de l'éducatif. La loi de 2001 oblige normalement l'éducation nationale à, à mettre en place trois séances d'éducation sexuelle par an du CP jusqu'à la terminale, chose qui n'est pas du tout fait et que s'ils en ont deux ou trois par sur tout leur cursus, c'est déjà bien. Je suis convaincue que s'il y avait vraiment... Voilà, de l'éducation, du CP jusqu'à la terminale, comme c'est le cas par exemple au Canada, on aurait, je pense, des répercussions très positives hein, euh, et des comportements totalement différents de ce qu'on peut voir actuellement en France.
10: Quand arrives dans la chambre, t'allumes pas, attends que je vienne vers toi. Tu me parles pas, tu fais... Je repars la première et on se revoit plus jamais.
0: Quand t'as fait ah. dans la chambre, t'as vu pas, t'as toi bien toi. Ah. Tu me parles pas, tu fais rien. C'est moi qui décide.
5: Ah. Ah.
2: <rire> Grande traversée, woman's power, les nouveaux féminismes.
5: Natacha Chetkouti-Ossorovitz, vous êtes sociologue chargée d'enseignement à Centrale Supélec et vous travaillez dans le domaine des études de genre et sur le rapport entre genre et sexualité. Les luttes féministes ont libéré la sexualité des contraintes de la maternité. Elles ont permis de se libérer aussi d'une certaine morale sexuelle. Mais pour les femmes, la révolution sexuelle a-t-elle vraiment eu lieu On vient d'entendre à quel point les normes sexuelles sont encore bien présentes. Pour le féminisme finalement, quels sont les acquis Quelles sont les batailles qui restent à mener en termes de sexualité
11: alors, tout d'abord, j'aimerais revenir sur le terme de révolution sexuelle. Parce que c'est pas un terme qui fait consensus. Il a été largement critiqué hein, par les militants du mouvement de libération des femmes dans les années 70. Et de nombreux travaux ont montré comment, pourquoi elles l'ont critiqué ce terme. Ça me paraît un enjeu important aussi pour comprendre les mouvements sociaux d'aujourd'hui. Parce que les militants considéraient que ça a été instrumentalisé, ce terme, par les mouvements de mai 68. Et autant euh, le terme de libération pour elles, c'était une manière de lutter contre la appropriation de leur corps par les églises par je dirais, les, le pouvoir médical par, euh, l'appareil juridique, puis il y avait une idée quand même de lutter pour la liberté sexuelle du côté du droit au plaisir, d'avoir ou non des enfants, de sortir de cette imposition à la maternité, du droit à la contraception et à l'avortement, ce qui était différent de la revendication de l'amour libre que l'on retrouve chez les militants de gauche de mai 68. Donc déjà, sur la question, voilà, de, ici, de révolution sexuelle, l'entendre, du coup, du point de vue de la critique féministe et non pas du consensus, je dirais, des mouvements de mai 68. Un slogan euh, « Mon corps m'appartient » hein, signifie bien que les femmes, à l'époque, veulent décider pour elles-mêmes d'avoir ou non des enfants. Donc l'idée, c'était qu'elles ne visaient pas forcément à l'époque l'amélioration des droits des femmes ou leur promotion, mais bien le renversement de la société dite à l'époque patriarcale avec... Le rejet de la catégorisation euh, essentialiste, la femme, euh, cette catégorie qui semble réunifiée avec des traits euh, qui le euh, singulier et qui est une manière toujours de poser euh, la question des femmes du côté du rapport euh, nature-culture et du rapport au fond d'une fausse altérité qui est un des socles, en tout cas, des hiérarchies sociales entre les hommes et les femmes. Mais en euh, termes de sexualité. Euh, et en termes de sexualité. Ouais. Il y a deux choses différentes. Il y a euh, quand on regarde les enquêtes sur la sexualité aujourd'hui, on sait que par exemple, euh, il y a par exemple l'enquête CSF qui est sortie euh, en 2008, qu'il y a une pratique plus diversifiée du côté des pratiques sexuelles aujourd'hui dans l'hétérosexualité, que la sexualité orale euh, semble être une sexualité concevable aussi dans l'hétérosexualité et euh, avec alors peut-être en tout cas un déplacement de c'est pas une réorganisation de la vie sexuelle, mais en tout cas l'idée que le coït n'est pas forcément le centre de la sexualité. Donc ça, en tout cas, euh, aujourd'hui, ça c'est une évolution notable. Après, effectivement, en termes d'attendu de genre, les choses n'ont pas tant changé. C'est-à-dire C'est-à-dire, par exemple, l'idée qu'il y a un modèle féminin de la sexualité qui ne dissocie pas l'affect du sentiment. Euh, ça, on le retrouve euh, moi, dans les enquêtes que j'ai menées aussi en interrogeant des femmes hétérosexuelles. On voit que cette attendue reste un modèle important, qui du coup, même par exemple, du côté des lesbiennes, aussi est prégnant comme oh, modèle. Hein. C'est-à-dire alors... un modèle de genre où la conjugalité, le couple quand même, est central pour penser la question de la sexualité. C'est le lieu légitime pour les femmes, alors que pour les hommes, la question euh, de la dissociation sexualité-affect est plus... Je ne sais pas valoriser, mais en tout cas, elle semble dans les représentations plus acceptables, communes et intégrées. Du coup aussi, euh, la dissociation affect-sexualité pour les gays est plus acceptable. Euh, elle est même, elle fait partie même des représentations communes de l'homosexualité masculine, ce qui n'est pas le cas pour les femmes hétérosexuelles ou pour les lesbiennes. Autre élément, ce qu'on voit très bien aussi, il y a 4 ans, j'ai travaillé sur une enquête sur la santé sexuelle et sur la santé euh, et l'accès aux soins gynécologiques. Et on voit comment aussi les, les femmes encore qui ont eu, euh, un réseau de partenaires denses ou une vie avec du multipartenariat sont encore très stigmatisées alors que pour les hommes, c'est un modèle plutôt valorisé. Et ça, quels que soient les milieux sociaux. Vous disiez tout à l'heure que j'enseigne effectivement à Centrale Supélec, donc on est dans la construction des élites, c'est hein, une école de, des, des élites. Eh bien, on voit comment ce modèle, en gros, de l'hypersexualisation d'un côté des femmes, mais où elles doivent être toujours dans la retenue sexuelle, sinon elles sont marginalisées, est un modèle qui est existant et qui poursuit, par exemple, la carrière des étudiantes tout au long de leur formation. Donc il y a quelque chose où toujours les femmes on, doivent bien se tenir. Et en termes de plaisir, plaisir féminin où en est-on Là je crois quand même que les choses ont évolué, c'est-à-dire que la question, la revendication au plaisir et de la sexualité qui ne peut pas se faire quand même sans prendre en considération le plaisir de l'autre et en général donc des femmes. Il me semble, ça, en plus je l'ai entendu dans beaucoup d'entretiens, c'est quelque chose qui aujourd'hui définit le cadre de la sexualité de manière majoritaire, la sexualité hétérosexuelle. Euh, alors il faut voilà, différencier plaisir et orgasme, hein, ça ne veut pas dire que le, le plaisir aboutit à l'orgasme. Alors que le, la question dans l'hétérosexualité, le coït comme centre de la sexualité avec euh, ce qu'on appelle les préliminaires, donc qui hiérarchisent les autres pratiques, ça c'est toujours un modèle existant. Ça, malheureusement, et c'est un cadre fond très hétéronormatif aussi. Hein. Ah justement, malgré la libération sexuelle ou cette révolution
5: sexuelle les normes sont encore très hétéronormées oui. de ce point de vue là oui et l'homophobie, la transphobie sont encore très présentes malgré les luttes oui. féministes oui tout à fait, c'est à dire
11: qu'on n'est plus effectivement, alors on n'est plus en tout cas de manière majoritaire parce que là aussi ça dépend des, des milieux sociaux mais on n'est plus dans la terminologie des bonnes mœurs mais de la terminologie plutôt du côté de la dignité humaine c'est à ce titre là que beaucoup ont soutenu l'avancée du mariage pour les gays et lesbiennes, c'est-à-dire au oh nom de l'idée de l'amour, alors là aussi d'un amour qui serait universel, hein, cette égalité euh, des droits devait avancer. D'autre part, puisque le droit, ce droit existe pour tout le monde, alors on, fait, on ne construit pas une citoyenneté euh, partielle, Les, la citoyenneté doit être pleine et entière pour tout le monde. De ce point de vue-là, en tout cas du côté, je dirais, d'un modèle un peu classe moyenne, euh, euh, voilà, de ce côté-là, il y a eu une avancée sociale en termes d'accès aux droits. Par contre, euh, on a travaillé avec un collègue qui s'appelle Gabriel Girard, justement, sur les trajectoires des jeunes gays et lesbiennes, aujourd'hui. Et on s'aperçoit qu'au-delà de l'avancée de ces politiques égalitaires, la contrainte à l'hétérosexualité, elle pèse sur tous les parcours. Et elle pèse, alors, non seulement parce qu'au fond, il euh, y a cette norme hétérosexuelle, qui est une norme hégémonique, quand même, toujours, hein, c'est-à-dire qui présente le modèle légitime de sexualité, par ailleurs, elle est articulée justement aux rapports sociaux de genre et qui définissent ce que doit être un homme ou une femme avec ses caractéristiques de féminité, masculinité au pluriel. Et on montre par exemple que donc, malgré cette avancée des politiques en termes de mariage et d'accès au mariage, le sentiment d'écart de l'hétérosexualité, quelles que soient les classes sociales où on se trouve, eh bien, continue de construire une dimension essentielle du parcours gay et lesbien. Alors avec justement une nuance et c'est là où on voit que pour les femmes cette contrainte pèse davantage, c'est-à-dire que dans les parcours gays, les parcours gays deviennent plus rapidement exclusifs, c'est-à-dire exclusifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une fois que jeune gay se reconnaît comme tel, eh bien en général il ne va pas repartir vers l'hétérosexualité pour s'assurer qu'il est bien gay, ce qui est d'ailleurs aussi là aussi un privilège, Cédric parlait du privilège épistémologique de l'hétérosexualité, mais c'est ça. Peu d'hétérosexuels vont aller vérifier qu'ils sont hétérosexuels en couchant avec des personnes de même sexe. Bon. Et pour les lesbiennes, on voit que euh, le parcours que j'ai qualifié euh, dans mon ouvrage « Se dire lesbienne », le parcours euh, progressif, est encore un modèle prégnant, c'est-à-dire un parcours qui est marqué par euh, des périodes d'aller-retour avec l'hétérosexualité, euh, qui est marqué par le rejet aussi de la catégorisation lesbienne, parce que c'est une catégorie difficile à tenir, qui renvoie soit à un langage pornographique, soit à une image très dévalorisée. Donc avec un parcours beaucoup plus long du côté des lesbiennes qui est lié justement à cette contrainte à l'hétérosexualité mmh. plus forte pour elles.
10: Ma petite graine pousse lentement sous la pluie battante de la nuit, sous le soleil tapant. En dedans, doucement, je grandis J'ai tout ce qu'il me faut Pour un beau jour Éclore et puis grandir sans accroc Sans devoir craindre le dehors Un petit matin, c'est arrivé J'ai enfin pu voir le jour Au fond de mes yeux émerveillés J'ai admiré les alentours Réveille-toi, ouvre tes yeux Et soigne tes plaies
12: Du mieux que tu peux
10: Trouve ton courage « Arrache-toi, car il te tue du bout des doigts.
11: Réveille »«
7: Réveille-toi.
5: »« Réveille-toi. » Natacha au Sorovice. en 2014, une lourde polémique s'est déclenchée suite à l'expérimentation dans 600 classes des ABCD de l'égalité. Qui visait à lutter contre les stéréotypes filles garçons. Plusieurs responsables politiques et militants avaient alors vivement critiqué ce dispositif pédagogique qui à leurs yeux était issu de théories du genre dont les objectifs seraient de nier les différences entre les hommes et les femmes et de détruire le modèle hétérosexuel de la famille. Alors qu'a révélé pour vous cette polémique
11: Alors d'abord, ce qu'a révélé cette polémique, alors à la fois, il n'est pas nouveau et à la fois très nouveau dans son expression. Alors ce qui est nouveau, c'est que la question de l'égalité en termes de genre et sexualité s'est trouvée au cœur même du débat national c'est passé du statut de, dirais, de question marginale à l'intérieur du débat national, et ça c'est un vrai changement. Par ailleurs, ce rejet, qui d'ailleurs a, a vu s'associer des, des courants ou des groupes aux préoccupations apparemment très éloignées, s'est cristallisé effectivement dans l'idée que le mariage pour tous au fond, était un projet de destruction de la famille, de la nation, et donc plus largement de la société. Donc on voit bien comment là, alors on peut... Ce que ça révèle, c'est d'abord une résistance à l'égalité des droits, c'est-à-dire qu'en gros, les personnes gays et lesbiennes, pour les plus, en tout cas, je dirais avancées de ces courants, elles peuvent exister, mais dans le privé, cachées, et elles ne peuvent pas, en tout cas, s'intégrer, justement, dans la citoyenneté collective. Mais, alors, en même temps... Là où c'est pas si nouveau, c'est qu'on voit qu'à chaque période de grands changements sociaux ou à chaque période du féminisme, justement, donc la première vague du féminisme à la fin du 19e siècle, début 20e, hein, toute cette période aussi, elle a redessiné hein, la question des normes de genre. On voit à chaque fois que quand il y a une transformation des modèles de la famille, transformation des modèles de genre et euh, en général des mouvements d'émancipation qui les portent, forcément, on a en retour une rhétorique antiféministe. Et par exemple, hein, au 19e, on parle de ces foyers dévastés des femmes en quête de travail, en quête d'égalité juridique qui allaient apporter le déclin des mœurs, hein, supposé euh, mener inéductablement au renversement des caractères sexuels. Et dans cette continuité, euh, aujourd'hui, euh, ce que ça révèle, c'est aussi l'idée que, euh, au fond, l'égalité des droits en termes de mariage pour les personnes de même sexe, la question de la théorie dite du genre, en tout cas simplement des principes d'éducation à l'égalité, euh, qui d'ailleurs sont des recommandations européennes depuis les années 80, hein, ce n'est pas du tout nouveau, eh bien renvoie à la décadence morale de la famille et de la filiation. Et de l'ordre du genre. Et alors, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a observé, donc, euh, pendant ces mouvements, euh, non seulement cette permanence de résistance, mais aussi ce qui, qui a été renvoyé à des stéréotypes, eux aussi, qu'on retrouve à la fin du XIXe siècle, hein, qui associent volontiers la figure euh, de la féministe à la figure de la virago, donc de la lesbienne, c'est pas pour rien que. et parfois la figure même de la juive. Par exemple, euh, certains euh, Charles Timmerman hein, qui euh, diffusait sur Internet des films où euh, il raille des euh, théoriciennes comme Judith Butler, c'est pas pour rien, euh, Anne Fausto-Sterling qui est biologiste. Elles étaient citées comme lesbiennes juives et névrosées, c'est ça et qu'elle participait à ce renversement des rôles de genre et des ce qui est supposé être traditionnel et naturel. C'est chez des tracteurs, il y a l'idée que au fond l'altérité, elle ne peut être définie que par la différence hiérarchique des sexes. Que par la complémentarité, mais c'est pas une, une vraie complémentarité, c'est une fausse complémentarité, et qu'au fond, euh, il n'y a plus de cohésion sociale et au fond, et ce qu'il y a de nouveau dans le contexte contemporain, c'est l'idée que euh, au fond, on assiste à une société déshétérosexualisée et c'est la, la panique sociale. Donc derrière ça, il y a la crainte de l'indifférenciation des sexes. C'est-à-dire qu'autant au 19 e c'est la crainte du déséquilibre moral de la famille, et là, c'est la crainte de l'indifférenciation des sexes et donc il n'y a plus de société. Donc, perte de l'altérité. Justement, la théorie du genre n'existe pas. Qu'est-ce que le genre, euh, Natacha <rire> D'abord, le genre, ce n'est pas une théorie, c'est une catégorie d'analyse. C'est une variable qui permet d'analyser les inégalités sociales entre femmes et hommes. Tout comme, par exemple, on va mobiliser, je ne sais pas, le, le niveau de revenu, c'est une variable sociologique, hein, les statuts sociaux pour comprendre les inégalités sociales, économiques dans une société. Donc d'abord, c'est une variable. Là où c'est plus complexe, c'est qu'en plus d'être une variable explicative, donc des inégalités, c'est aussi un concept qui a une dimension plus politique et critique, justement des rapports de domination entre, et c'est un modèle d'analyse permettant de comprendre le fondement des hiérarchies entre femmes et hommes. Alors, tout comme concept, il est à l'intérieur d'une histoire théorique. Une histoire théorique qui est traversée par des courants, une histoire théorique qui est traversée par des disciplines, donc selon les disciplines où on se situe, selon les courants où l'on se situe, les courants théoriques, on ne va pas recourir au même type de modèle d'analyse. Ce qui est important, en tout cas, c'est que le, la variable genre, elle a permis de sortir du déterminisme biologique. Donc, ce n'est pas l'idée qu'il n'y a pas de biologie, mais c'est comment ce déterminisme biologique, en fait, justifie, fonde les rapports de pouvoir entre femmes et hommes.
5: Paris, tous les lundis et mercredis soirs, les dégomeuses s'entraînent au stade Louis Lumière.
2: Tu passes, tu passes. Tu récupères intérieur du pied, tu fais le tour.
5: Composée majoritairement de femmes lesbiennes, de tous les âges, de toutes les origines, très sportives ou moins assidues, l'équipe veut promouvoir le sport féminin et la visibilité lesbienne pour lutter contre le sexisme, l'homophobie et toute forme de discrimination. À travers la pratique sportive et l'activité militante, les dégommeuses visent à renforcer la confiance en soi et les capacités d'action de chaque membre. Laure fait partie du club depuis quelques années. Quand je joue avec les dégommeuses, c'est un
4: moment où rien ne compte que le plaisir que je prends avec mon corps à courir vite, à sauter. À profiter de, de mes capacités physiques, à jouer avec des gens, à avoir du plaisir, ouais, le plaisir de jouer, de passer la balle, de, de me sentir euh, exister. Moi, je me, je me définis aussi euh, comme quelqu'un d'assez athlétique. Donc, je continue d'être moi-même dans un environnement totalement bienveillant. Euh, J'ai toujours joué au football. Au début, je jouais euh, avec les garçons dans la cour de récréation. À l'adolescence, j'ai appris qu'il y avait des équipes dans des vrais clubs de jeunes femmes, de jeunes filles. Et j'ai essayé de convaincre mes parents de m'inscrire. Et ma mère m'a regardée avec des gros yeux en me disant « Non, moi je cautionne pas ça. » Et puis de toute manière, n'y pense même pas, tu n'iras pas jouer là-bas. L'idée d'avoir une fille qui joue au football lui plaisait pas du tout. Dans son esprit, le football était un sport masculin. Sa pire crainte, c'était que ma sexualité euh, s'oriente vers l'homosexualité. Donc, je pense qu'elle essayait de me garder le plus possible, loin de, de toutes les activités qui pouvaient résonner avec ça. Dans ma famille, on a une tradition de tennis. Euh, donc ça, il n'y avait pas de problème. Mais ce qui la rendait folle, par exemple, c'était que je monte mes chaussettes à mi-mollet, comme les joueurs de tennis. Les joueuses de tennis avaient des petites chaussettes qui dépassaient à peine des chaussures. Et c'est ça qu'elle voulait pour moi. Clairement, ce n'est pas l'image que j'avais de moi-même moi fallait que ce soit blanc euh, tiré presque jusqu'au genou bah, comme un genre de foot d'ailleurs pour que ça me plaise euh, si je m'inscrivais enfin me laisser m'inscrire c'était me laisser rajouter à la longue liste des choses que je faisais pas comme les filles de mon âge Bon, L'exemple typique, c'est que je refusais de porter des robes parce que je me trouvais ridicule, que j'avais l'impression que ça me faisait ressembler à une petite fille typique, que ça attirait le regard et j'avais aucune envie d'attirer le regard ou d'être regardée comme une chose mignonne. Moi, j'avais envie de, de sauter partout, euh, de faire du sport tout le temps. Euh, donc, le compromis qu'on avait trouvé, c'était que je porterais des shorts à fleurs. Voilà. J'avais gagné sur la forme. L'essentiel, c'était que je sois libre de mes mouvements. Et puis, j'ai fini par bien aimer ça. Maintenant, j'en porte Maintenant j'emporte parce que euh, je pense que quand j'étais jeune, mettre une robe était associé à d'autres trucs qui étaient intolérables pour moi. Mettre une robe, c'était être regardé par les garçons et pas leurs camarades de jeu. En grandissant, j'ai aussi conquis cette liberté de décorréler la robe de l'image traditionnelle de la femme. J'ai découvert qu'une lesbienne pouvait être magnifique en robe. Il s'agit juste de trouver la robe qui nous plaît, la robe qui nous parle, qui donne l'image de comment on se sent à l'intérieur. Ce que les filles hétéros ont compris depuis longtemps. C'est pas parce qu'on est hétéros qu'on met n'importe quelle robe, on va la choisir. Et moi, j'ai appris tout ça sur le tard. Mais je regrette pas d'avoir fait cet apprentissage très tard, parce que je l'ai voulu à ce moment-là. C'était pas quelque chose que je prenais j'acceptais de l'extérieur sans réfléchir, je l'ai d'abord rejeté et ensuite je l'ai embrassé petit à petit parce que je le voulais.
2: Lou, tu dois courir, là elle t'attend déjà, dépêche-toi C'est une situation de match là Tu, tu fais, es en train de marcher Et voilà bah, du coup c'est raté Allez hop, tout de suite, tout de suite tu te retournes Voilà Oh là là, c'est ouais, rythmé <rire> Là, c'est pas un cadeau
6: oh. N'est par là avec vos ballons, les filles
4: J'ai pas cette image ou cette impression que ma famille est très conservatrice. Il y a une tradition catholique, mais on est très peu pratiquant. Je dirais qu'on est plutôt une famille traditionnelle où l'homme travaille. La femme s'occupe de la santé des enfants, de la vie de famille, des vacances, etc. J'ai eu une enfance de de familles bourgeoises, en banlieue, euh, des Yvelines, dans, euh, dans des maisons, des quartiers euh, Kaufmann, euh, avec des parcs, et, et des écoles et des piscines, et, et des vacances au Club Med, euh, plutôt assez privilégié. Au collège, je suis tombée follement amoureuse d'une fille de ma classe, et j'avais une petite bande de potes de 4-5 personnes, pendant laquelle je me sentais totalement libre d'être moi-même, donc quand ça a émergé, je l'ai dit plutôt naturellement et ça a été super bien reçu. Ils m'ont amené faire ma première gay pride. Ils m'ont invité à en parler. On passait des nuits à en parler. Vous savez comment on doit être un petit peu exalté quand on est adolescent. Donc c'était la, la première meilleure année de ma vie. Quoi. Je l'ai vécu comme un grand moment de liberté. Alors, j'avais jamais eu de petite copine d'expérience sexuelle ni rien. J'étais juste amoureuse d'une fille. Je passais mes soirées à écrire des, des grands poèmes lyriques sur euh, la fille en question. Et j'avais l'impression que l'atmosphère à la maison était devenue tellement insupportable que j'étais dans une espèce de cocotte minute euh, qu'il fallait que ça sorte. Un dimanche soir, euh, j'ai solennellement convoqué mes parents dans le salon euh, pour leur dire que j'étais homosexuelle, que c'était comme ça et que j'avais pas forcément envie d'en parler énormément, mais que c'était comme ça. J'ai eu la réaction de « c'est une phase ». Ça doit être une phase. Et comment tu le sais d'ailleurs Parce que t'as une copine ou pas Je dis bah non. Bah alors Qu'est-ce qui Bah alors. Ce que j'ai hyper mal vécu. J'ai trouvé ça humiliant. Et ensuite, elle m'a quand même conseillé d'aller voir une psychologue. Ça a été la réaction de ma mère. Il y a un problème. On va trouver une solution. Et maintenant. Et maintenant, il n'y a pas eu de changement radical. Euh, elle ne fait pas semblant, ce n'est pas son sujet de conversation préféré, mais elle est quand même un peu curieuse, elle a quand même un, un peu envie de savoir. Et il y a un petit espace de discussion. Mais euh, voilà, je n'ai jamais senti une énorme, une acception totale, euh, chaleureuse, et un encouragement à aller dans cette voie ou à m'épanouir dans cette voie. Je pense qu'au fond d'elle-même, elle reste persuadée que la bonne vie, c'est la vie hétérosexuelle, et que l'homosexualité, c'est un problème. Parce qu'elle me dit encore, quand je lui pose la question maintenant, euh, donc quand on a une conversation d'adulte à adulte, elle me dit encore aujourd'hui je me demande ce que j'ai fait. Je me demande comment je vous ai éduqué pour que tu deviennes homosexuel, euh, ce qui a pu se passer. Et à côté de ça, elle me dit. Euh, L'important c'est que tu sois heureuse. J'ai pas de problème avec ça. Est-ce qu'on peut raisonnablement dire qu'on n'a pas de problème avec ça quand on dit qu'est-ce que j'ai fait
2: Voilà Allez faire hey, Ton gardien, allez Quand tu passe la porte Allez, voilà Bien joué Voilà, ben, t'aides, t'aides Vas-y, continue l'action, si tu peux
4: Aujourd'hui, on vit une époque assez dingue. Où les choses vont très très vite et où l'image de la société sur les femmes et les lesbiennes en particulier est en train de changer à une vitesse grand V. Mais être, assumer le fait d'être lesbienne en 2000, 2001, c'était coton. C'était coton parce qu'on était, on était vraiment cantonné tout de suite à, à une image de, de camionneuse, de fille au secours court, euh, pas charmante. C'est pas sexy. Être euh, lesbienne en 2000, c'était pas sexy. Surtout que moi, je connaissais pas du tout euh, euh, le milieu euh, queer ou lesbien parisien qui assumait totalement ce style de vie. J'avais pas de, de rôle modèle de lesbienne canon, populaire. Voilà. La, la lesbienne, c'était un peu... Euh, euh, quelqu'un qui se cache, euh, qui se met pas en valeur, qui fait profil bas, qu'on a envie de chambrer quand on la voit dans la rue. Donc euh, moi j'arrivais à Sciences Po, j'avais la ferme intention de m'amuser, euh, de me faire plein de potes, et je me suis dit si je dis que je suis lesbienne, les gens vont me mettre dans une case, euh, et c'était à l'opposé de ce dont j'avais envie pour euh, ma scolarité là-bas. Donc j'ai mis du temps à, j'allais dire à accepter ou à comprendre. Non, c'est pas vrai parce que je pense qu'il faut s'inventer une place et un regard sur soi-même. J'ai mis du temps à construire ça, à construire beaucoup de positifs autour du fait d'être lesbienne. Il n'y a pas une seule manière d'être une femme, ou d'ailleurs même d'être une femme ou même un homme quand on, quand on est sexuellement une femme. Et donc il a fallu le temps que ça mature dans ma tête et que je me donne la liberté d'assumer, d'avoir une sexualité et en même temps d'être qui je voulais être.
2: Je fais des équipes Euh... Lou d'un côté, Bettina de l'autre, euh, Amina d'un côté, Jessica de l'autre, Marie-Agnès par là, Rebecca, Moulefi, choisissez et vous deux, vous choisissez. C'est bon
4: Assumé. L'image d'être une sportive homosexuelle footballeuse, c'est quand même un, un gros fardeau. Les sportives euh, homosexuelles, généralement, on les cache. On a toujours demandé aux joueuses de tennis de cacher leur homosexualité. Dans l'équipe de foot euh, féminine, aujourd'hui, euh, c'est évident qu'il y a des homos. Euh, on leur demande d'avoir les cheveux longs, de se maquiller pour les séances de photos, de se faire les ongles, c'est ridicule euh, moi, j'aimerais qu'à très court terme, on soit complètement débarrassé de ces injonctions de féminité. Donc c'est extrêmement important que les sportives montrent qu'elles ne sont pas soumises à des règles et à des normes qui leur sont dictées par les hommes. Le sport, c'est un endroit où on profite de son corps, où on vit des sensations incroyables, où on est des compétitrices. Et tout ça, c'est des plaisirs de la vie. Je ne vois pas pourquoi il devrait être entaché par un espèce de rôle qu'on calquerait sur la femme et qu'il a handicap dans l'exercice de son sport. Par exemple, une, une femme rugby rugbywoman, bah ouais, c'est une femme qui va avoir des grosses cuisses, qui va avoir des muscles parce qu'elle a besoin, si elle est à l'avant ou dans la mêlée, ouais, elle a besoin d'être bien ancrée au sol, elle a besoin, quand elle plaque, que ça fasse mal. Et c'est à l'opposé de tout ce qu'on attend de la femme. Mais il faudrait peut-être qu'on arrête d'attendre des choses de la femme. Le fait de médiatiser des sports dans lesquels les femmes sont à l'opposé de ce qu'on attend d'elles de manière générale, je pense que c'est un signe extrêmement fort et extrêmement efficace pour faire avancer la cause de la femme et l'amener vers plus de liberté. J'ai pris conscience de mon féminisme en arrivant aux dégommeuses, parce que les filles en parlent tout le temps, parce qu'elles réfléchissent à des actions pour faire valoir leurs idées. On est dans une espèce de bulle et on voit bien qu'autour, par exemple les équipes de mecs qui jouent avant nous, qui jouent après nous, nous regardent un peu loin en disant qu'est-ce que c'est que cette faune de nanas dont la plupart ont les cheveux courts, qui sont complètement à fond dans leur truc et qui ne se soucient absolument pas de si on les regarde ou pas. À a avis, ça doit leur faire bizarre et la plupart du temps, les mecs sont pas très respectueux, ils jouent sur le, le ils nous rognent un coin du terrain pour s'échauffer pendant qu'on est en train de jouer. Il y a quand même cette idée que bon, on est là mais on est toléré quoi. C'est sympa mais euh, mais c'est quoi ce truc un peu bobo euh, parisien, les meufs se permettent un petit peu tout parce que c'est la mode, parce que la mairie les soutient, mais parlons de choses sérieuses quoi. <rire> Laisser les mecs jouer.
7: young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die
12: young, bad girls, do it well. well. My chain hits my chest when I'm banging on the dash.
7: But well, my chain hits my chest when I'm banging on the radio. Get back, get down, pull me closer if you think.
3: J'ai commencé à militer avec des assos féministes et LGBT euh, pendant la période sur euh, le mariage pour tous. C'était une période où il y avait euh, la manif pour tous qui était dans la rue et euh, c'était une période très importante pour toutes les féministes et pour toutes les lesbiennes, bien sûr, les bi et les trans.
5: Sonia est membre de l'association FIER qui articule féminisme et identité lesbienne, bisexuelle et trans. Créée en 2013, l'association n'est ouverte qu'aux femmes et aux trans pour leur permettre de parler librement, de définir leurs oppressions et de s'approprier leur lutte.
3: C'était important parce qu'on a été insultés, parce que c'était une période très violente pour nous, et qu'on avait besoin de se retrouver ensemble pour, pour faire front commun face à ça. Voir tous ces gens sortir, crier leur haine, en fait, c'était inhabituel, parce que, bon, on savait très bien que les gens étaient sexistes, étaient LGBT-phobes et tout, mais tant qu'on ne le voyait pas comme ça sous nos yeux, de façon aussi démesuré en fait on ne voyait pas quoi du coup. ça a été un déclic parce que euh, on s'est retrouvé on a parlé de notre euh, ressenti par rapport à ce qui se passait parce qu'on était un peu tout isolé au départ euh, quand ça a commencé et quand on s'est retrouvés à ce moment là on s'est rendu compte que euh, bon c'était un problème qui était bien plus large que juste la manif pour tous c'est vraiment euh, là qu'on a commencé à parler de féminisme et c'est là que, que j'ai commencé à être consciente de tout ce qui était sous-jacent à... à ces systèmes-là. J'ai rendu compte que ce n'était pas du tout inhérent à ma famille, et que c'était quelque chose de bien plus large et que ça allait être bien plus compliqué que ce que je pensais de combattre tout ça. Je viens d'une famille musulmane pratiquante. Je suis algérienne, franco-algérienne. J'ai grandi dans une famille qui était très sexiste, bah, les femmes doivent être avec un homme, et euh, elles doivent être euh, voilées, elles doivent être euh, bien rangées à la maison, etc. C'est toute une idéologie autour des femmes qui sont euh, diaboliques dans le sens où elles vont euh, tout faire pour euh, attirer les hommes. C'est un discours très euh, moralisateur que j'ai entendu et très culpabilisant envers les femmes. J'étais très pratiquante quand j'étais euh, petite, enfin très euh, croyante quoi. Et euh, ça a été difficile du coup parce que j'ai dû euh, faire face à un espèce de choix, même si ce n'est pas obligatoire. Enfin, est, on n'est pas obligé de choisir entre euh, son lesbianisme et sa religion. Mais à cette époque-là, c'était tellement contradictoire et tellement opposé dans ma tête et pour tout, toute ma famille d'ailleurs, que euh, j'ai été obligée de réfléchir à tout ça, à mes croyances et euh, à y renoncer en fait, parce que ça devenait insupportable. Ça devenait inconciliable avec mon lesbianisme et avec mon féminisme aussi parce que c'était une période où j'en pouvais plus euh, d'être enfermée parce que j'étais une fille. Quoi, parce que je ne voulais pas du tout euh, de ce destin euh, qu'on m'avait euh, tout tracé. C'est quelque chose que j'ai caché, que je cache depuis euh, toujours en fait. Donc C'est une grosse partie de moi euh, que je ne montre pas pendant bah, du coup quatre ans. Et là, je suis partie récemment, en gros, de chez moi parce que ça devenait invivable. Au-delà de mon lesbianisme. Hein, c'était vraiment, euh... ça a été de la violence euh, répétée, quoi, de la violence physique à un moment où euh, je ne pouvais plus euh... être dans cette famille. Je me suis dit, j'ai plus l'âge, quoi, pour ça. J'ai plus l'âge de de me faire taper, enfin. Il y a un moment où je me dis que je suis assez grande, où je suis en master 2, donc il faut que je, je fasse ma vie et que je grandisse et que c'est bon, je pourrais avoir un travail bientôt et avoir de l'argent et être indépendante. Et, et ça ira, il faut juste avoir le courage à un moment de, de s'en aller. En tant qu'arabe et euh, lesbienne, euh, j'essaye de de garder euh, ces deux identités-là et de les revendiquer tout le temps, même si pendant une période, du coup, j'ai été obligée de me dire... Euh, de, un peu de cacher ou de renoncer à tout mon art habité, quoi. Enfin, euh, j'ai essayé d'effacer de, ça de ma vie parce que c'était euh, trop associé à tout ce qu'on m'avait appris sur euh, les, les LGBT, sur les, les femmes. Et c'est quelque chose qui me déplaisait fortement. Donc il y a eu une grosse période de rejet de cette identité-là que je me suis ensuite euh, réappropriée plus tard. Et... Euh, les déclics, ça a été bah, la manif pour tous, justement, parce que dans ma tête, c'était toujours euh, voilà, très clair. Alors, les Arabes sont comme ça, euh, les Blancs sont comme ça. Là, bon, le fait de voir euh, plein de Blancs, plein de Français euh, bien sous tout rapport euh, sortir dans la rue pour crier, tout ça, ça m'a fait relativiser, en fait. Je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est une forme de sexisme qui est exacerbée chez moi, mais en fait, elle est à peu près partout. Mmh. Il y a eu toute une euh, période dans le féminisme, en gros, depuis, je pense, deux ou trois ans. On a beaucoup parlé de féminisme intersectionnel, et c'est grâce à cet outil, en gros, d'analyse que j'ai pu comprendre que les choses étaient plus compliquées que juste euh, les arabes sexistes et LGBTphobes d'un côté, et les blancs euh, bien sous tout rapport de l'autre.
5: Qu'est-ce que c'est l'intersectionnalité
3: C'est être, en fait, à l'intersection de plusieurs euh, oppressions, c'est-à-dire qu'on peut être... Euh, comme moi, par exemple, être une femme, être lesbienne et euh, être arabe. Et euh, ces trois identités vont créer euh, un vécu qui est propre et qui est distinct des femmes, par exemple, qui seront blanches. Parce qu'on euh, n'aura pas... Euh, bien qu'on soit euh, femme, on a des différences dues à ces vécus-là qui sont euh, intrinsèques et profondes, en fait. Puisque mon vécu n'a rien à voir avec celui d'une femme blanche, lesbienne, d'ailleurs. Il y a aussi un rapport à l'identité euh, culturelle à l'identité française qui est très différenciée et l'intersectionnalité permet aussi de comprendre en fait que que rien n'est universel entre guillemets que non les femmes le vécu des femmes blanches des femmes racisées ou, ou autres n'a rien de similaire en fait et c'est pas parce qu'on est des femmes que nos vies sont pareilles partout en fait même s'il y a effectivement des choses qui sont similaires hein, parce qu'il y a un système patriarcal qui est inhérent à toutes les sociétés mais on a quand même des vécus qui sont très différents et c'est important de les pointer ces différences. D'un côté, certes, j'avais ma famille qui me poussait à être pudique, à ne pas montrer mon corps, à le cacher. Mais de l'autre, je vivais quand même dans une société, comme toutes les filles, où... Euh, où on nous pousse à être sexuels, en gros, à attirer les garçons, à être belles, etc. Donc j'étais tiraillée, justement, entre les deux. Et j'ai essayé de trouver un compromis, en fait, comme la plupart des filles. Là, aujourd'hui, c'est quelque chose dont je suis assez détachée. J'ai aussi longtemps gardé cette habitude, en fait, de m'habiller d'une façon qui faisait qu'on ne voyait pas mon corps. Et du coup, ça apprend aussi aux femmes à détester, en fait, leur corps. Mais bon, ça, c'est plus général. On est censé le détester parce que, justement, c'est quelque chose qui doit pas nous plaire à nous, mais qui doit plaire uniquement aux hommes, en fait. Donc on doit en prendre soin, on doit le dresser pour arriver à un, un idéal qui n'existe pas. Donc c'est pour ça aussi qu'on le déteste, parce que c'est pas possible d'avoir un corps assez satisfaisant. On apprend aussi à, à ne plus le détester avec le féminisme. Ça libère justement de toute cette culpabilité, de tout ce poids qui pèse sur le corps des femmes, justement. Ça nous apprend à vraiment en être maîtresse, à être maîtresse de son corps, de ce qu'on en fait, de sa sexualité. Le lesbianisme aussi, ça m'a beaucoup aidée sur ça. À partir du moment où on comprend pourquoi il y a un tel poids sur le corps des femmes, et pourquoi est-ce qu'on est amené à, à le détester, on, on s'en libère, en fait. Aujourd'hui, je suis fière d'être lesbienne, et c'est quelque chose... Euh, qui me fait du bien, en fait. La, la première chose que je me suis demandée euh, quand j'ai su que j'étais lesbienne, c'était « Mais pourquoi les filles quoi Pourquoi pas autre chose Pourquoi est-ce que je suis attirée par euh, un genre ?» bon, Même si c'est quelque chose qui est jamais questionné pour les hétéros, bien sûr. Mais du coup, j'ai dû me poser ces questions-là, parce que c'est quelque chose qu'on m'a appris à haïr. Donc je me suis dit « Bon, il faut que je, me, que je comprenne pourquoi les filles. » Et j'ai compris que c'était important pour moi, en fait, parce que les femmes... Euh, me font du bien dans le sens où euh, je ne me sens pas du tout euh, opprimée quand je suis avec une femme, je me sens pas euh, dominée euh, dans le sens où euh, ce qui me rebute dans le fait d'être hétéro ce serait vraiment euh, le fait d'être vue comme la femme de la femme d'un homme en fait. Je me sens libre en fait euh, du regard des hommes, je me sens libre aussi d'aimer des femmes, de, de faire en sorte que toute ma vie euh, amoureuse, euh, sexuelle, affective tourne euh, autour des femmes. Et ça me fait beaucoup de bien parce que ne pas vivre euh, de relation avec son oppresseur au niveau de la classe en tout cas, de genre, c'est très important pour moi et ça me fait beaucoup de bien.
7: Do it for the joy It brings Cause I'm a joyful
13: girl Cause the world owes me Nothing We owe each other The world And I do it cause it's the least I can
7: do I do it cause I learned it From you And I do it just because I want to, cause I want to, don't cry <laughs>
5: Natacha Chetkouti-Ossorovitz, vous êtes auteur de « Se dire lesbienne » aux éditions Payot. Alors En refusant une sexualité axée sur deux finalités principales, la reproduction et la pénétration, la sexualité lesbienne subvertit l'ordre établi, peut-être un peu aussi comme le féminisme, qui subvertit le
11: patriarcat,
5: peut-on dire que le mouvement homosexuel est né du féminisme Natacha Chetkouti-Ossorovitz.
11: Je dirais que dès le début euh, des mouvements euh, de libération féministe et homosexuel mixte, les lesbiennes sont présentes dans les mouvements. Alors elles sont présentes, il y en a qui sont présentes d'ailleurs dans les mouvements de mai 68, hein, qui vont trouver là aussi une source pour la critique sociale. Très rapidement, parce qu'elles ne se sentent pas représentées, elles vont être dans les mouvements homosexuels mixtes. Mou elles étaient aussi dans les mouvements féministes, elles sont tout à fait à l'origine aussi des mouvements féministes. Alors là, je parle de, du mouvement qualifié de la deuxième vague hein, des Le années mouvement 70. Mouvement de libération des femmes. Mouvement de libération des femmes. Toutefois, très vite, elles vont exprimer leur divergence, à la fois divergence d'analyse et de stratégie. Vis-à-vis -vis hein, des féministes. Vis-à-vis -vis des féministes, mais aussi des mouvements mixtes. Mixtes. Hommes, voilà c'est ça, homosexuels, homosexuels, hommes et, hommes et femmes. femmes. Pourquoi D'abord, ben, dans les mouvements féministes, euh, elles ont peu ou pas de place sur le plan justement de la sexualité, puisque la question du lesbianisme est renvoyée euh, au mieux à une orientation sexuelle, sinon invisibilisée, par les luttes autour de l'hétérosexualité, mais qui n'est jamais nommée en tant que telle. Donc ça, c'est la, la, la première... Donc l'idée d'être invisible aussi dans ces mouvements. Et puis, elles vont contester aussi la question de l'hétérosexualité non plus comme norme, mais comme système social. Donc ça, ça va être la grande rupture entre lesbianisme et féminisme. Déjà, dès le début des années 70, hein, on a, euh, en 1971, la création des Gouines Rouges en France et... Euh, le Front international lesbien 74. donc qui se sépare aussi du groupe du Phare, parce que... Elle... Le groupe Phare, c'était le, ah oui, le Front, Front homosexuel. Oui, d'action révolutionnaire, donc elle se sépare des groupes mixtes aussi, parce qu'à l'intérieur de ces groupes, elles avaient aussi l'impression d'être déniées à partir aussi de la question du lesbianisme, c'est-à-dire qu'on était plus du coup au côté des, des revendications de libération sexuelle, de celles dont on a parlé au tout début de l'émission. Donc c'est l'idée que le lesbianisme à l'époque au-delà d'être un choix d'orientation sexuelle, et même c'est contesté l'idée d'être un choix d'orientation sexuelle, c'est un choix politique qui va s'inscrire d'ailleurs, alors par contre, dans la continuité du féminisme matérialiste, euh, en tout cas en France, hein, je parle de, du mouvement en France, c'est-à-dire dans une critique aussi hein, du modèle d'appropriation du corps des femmes, et elle... Les militants de l'époque euh, pensent que dans l'hétérosexualité conçue comme un régime politique, eh bien pour se défaire de ce régime politique, il faut échapper à l'appropriation privée. Sortir de l'appropriation privée, bah, euh, c'est devenir lesbienne. Donc, on a vraiment, tout au long des années 70, ces points de rupture et avec le mouvement mixte homosexuel et avec le mouvement féministe qui va, je dirais, euh, éclore et qui va euh, complètement s'affirmer à partir des années 80. Donc euh, en France, hein, à la fois euh, sur le plan théorique et politique. et Alors là, il y a deux articles fondateurs hein, qui formalisent cette rupture entre lesbianisme et féminisme. C'est deux articles de Monique Wittig. Un, la pensée straight en 1980. L'autre, on ne naît pas femme. Qui faisait un pied de mai à Simone de Beauvoir, on est femme, hein, en 1980 aussi, qui, euh, au fond, met en, en question l'alliance entre lesbiennes et femmes hétérosexuelles, et euh, qui aussi permet de montrer comment, euh, au fond, l'hétérosexualité, en tant que régime politique, doit se penser au-delà des questions de, de l'identité sexuelle. On n'est pas dans l'histoire de la politique des identités sexuelles, voilà, c'est ça. Mais à le penser comme un système d'organisation, à la fois des sexualités, mais à la fois comme un système d'organisation des hiérarchies entre femmes et hommes. Donc au fond, c'est ce qui va forger le modèle ou le concept d'hétérosexisme qui apparaît dès les années 80 dans les groupes Amazon d'hier, lesbiennes d'aujourd'hui, euh, le, en, en, en tout cas qui était à une revue franco-belge et qui a beaucoup œuvré sur la question. L'idée, c'est que pour échapper à l'appropriation privée, puisque... L'appropriation privée définit justement ce que c'est qu'être une femme. Pour y échapper, eh bien, euh, il faut sortir de cette logique d'appropriation. Ce qui fait dire à Monique Wittig, le sujet lesbien n'est pas une femme, ça ne veut pas dire les lesbiennes ne sont pas des femmes, n'est pas une femme, euh, ni économiquement, ni politiquement, ni idéologiquement, hein, je la cite ici, car dit-elle, bien que subissant l'appropriation collective, comme toutes, toutes les femmes, c'est-à-dire les salaires inférieurs, les agressions, les viols, etc. Les lesbiennes échappent à l'appropriation privée par un homme. Et donc, c'est là où elles considèrent qu'elles sont des transfuges à la classe des femmes. Donc là, elle fait référence à l'esclave ensuite. Donc c'est bien l'idée que, au fond, être lesbienne, c'est échapper à cette appropriation privée, mais pas collective. Et d'autre part, euh, c'est une manière de sortir aussi de la, la question de l'essentialisation de la catégorie femme et du tout féminin. C'est important parce que souvent, on considère cette question-là... Enfin le, le lesbianisme, est, donc à partir des années 80, il est pensé effectivement comme mouvement autonome du féminisme et des mouvements mixtes. Alors ça va être remis en cause dans les années 90. Hein. Et c'est vraiment l'idée qu'au euh, fond, elles inventent le concept d'hétérosocialité hein, comme organisation sociale. On n'est pas dans la question de la sexualité ou des pratiques sexuelles. Et alors, quelle place les lesbiennes occupent-elles aujourd'hui
5: dans le mouvement féministe Alors d'abord, il y a les années 90
11: qui sont passées par là... <rire> Donc dans les années 90, il y a eu effectivement d'abord la question de l'épidémicida où euh, ça a changé hein, le rapport au militantisme, c'est-à-dire que là le rapport au militantisme mixte, pour certaines lesbiennes en tout cas, elles se sont réengagées dans la mixité hein, du côté de la solidarité avec les gays. C'est aussi là que naît les politiques en matière d'égalité des droits. Hein, c'est les premières revendications autour justement de la légalisation des unions de même sexe pour protéger les compagnons. C'est aussi le moment des premières des recherches sur l'homosexualité. Mais là aussi, on voit qu'il y a enfin, une grande partie des recherches sur l'homosexualité c'est le traite de l'homosexualité masculine, alors dû à l'épidémie SIDA, mais qui a renforcé l'invisibilité des lesbiennes. Donc ça veut dire aussi qu'en termes de financement de recherche, hein, il y a, aujourd'hui en tout cas à ma connaissance, aucune thèse sur les lesbiennes, n'est a pas beaucoup, euh, et celles qui ont été réalisées, elles n'ont pas été financées. Donc il y a un traitement quand même différent de ces objets qui restent encore marginal. Donc je dirais qu Au milieu des années 90, on a à la fois euh, euh, ce militantisme mixte qui va progressivement euh, aussi euh, être du côté de l'égalité des droits et un militantisme qui se maintient, un militantisme autonome, lesbien politique, qui se construit dans des espaces autonomes et qui va plus être dans les luttes autour de l'émancipation, donc de critiques de toutes les formes de domination, qui va être euh, à part hein, des luttes politiques d'égalité. Au cours des années 90, on a ce qu'on appelle en France le mouvement queer.
10: Vivre sa vie, ça veut dire quoi, au juste Qu'on s'en balance Ou au contraire, qu'on prend les choses en main Qu'on la joue perso Vivre sa vie de fille, ce serait plutôt prendre son sexe en main, socialement, politiquement et physiquement. Entrer dans le jeu, prendre les armes et choisir son camp. Mais son camp n'est pas toujours son sexe, et c'est là que les choses se compliquent. Pour qui tu roules Ton sexe ou le sexe des autres ta mère ou ton père, ta sœur ou ton frère. J'ai 30 ans, ou à peu près. Je n'habite plus chez mes parents, j'ai des problèmes physiques, comme toutes les filles de mon âge, le corps qui lâche, ce genre de choses. Vous me voyez bien. Rien ne me détermine, ni belle, ni moche, ni féminine, ni masculine, et pourtant. Pourtant, la seule question qui vaille, c'est quel est mon sexe De quel côté avec qui Ce que je suis, peu importe. À quoi je ressemble, peu importe, je n'existe pas. C'est juste que j'ai choisi mon camp et que le camp est la seule chose qui compte.
9: Je suis dalle, je suis trans F2X, female to unknown, c'est-à-dire que euh, j'ai été assignée femme à la naissance. Aujourd'hui, je me considère être euh, ni l'un ni l'autre, euh, voire euh, les deux. Pour moi, il n'y a aucun rapport entre le corps qu'on peut avoir et le genre pour se définir. Aujourd'hui, je suis visibilisé homme dans la rue, ce qui est arrangeant quelque part, puisque je ne subis plus toutes les agressions que je subissais avant. Ça ne m'épargne pas de me faire embrouiller ou autre, mais ce ne sera pas de la même manière. Pour tous mes papiers administratifs, euh, c'est encore euh, madame. Et c'est vrai que, du coup, c'est très compliqué. Même ne serait-ce que aller chez le médecin, chez la gynéco, il a fallu que je trouve maintenant une gynéco plutôt safe, trans-friendly, pour pas avoir droit à des réactions ultra-violentes. Mais c'est des batailles tout le temps. Ne serait-ce que même aller aux toilettes. Il y a des fois, bah, il n'y a que euh, des pissotières dans les toilettes pour hommes. Et je me retrouve euh, à devoir, euh, du coup, aller dans les toilettes pour femmes. Et là, c'est les regards euh, en cessant. Une fois, il y a même des filles qui ont crié euh, au cinéma, au hall, qui <rire> ont crié en voyant arriver dans les toilettes pour femmes. Et qu'il a fallu que je leur dise, euh, non, non, mais en fait, euh, biologiquement, je suis faite comme vous. Et c'est humiliant parce que c'est se ce justifier de qu'est-ce qu'on est. -ce qu
5: vous n'auriez pas envie de changer vos papiers
9: Pour changer mes papiers, il faudrait que, euh, en plus du traitement hormonal que je prends, il faudrait que euh, je procède à une opération d'ablation des seins et également à une hystérectomie pour pouvoir avoir une chance d'obtenir un changement d'état civil. Et aucun dossier n'a été accepté euh, pour des personnes qui n'avaient pas subi d'opération. On nous exige en tout cas l'hystérectomie parce que Bien sûr, il ne voudrait pas avoir un homme enceint, ce serait la crise. Mon corps, en fait, je l'aime bien tel qu'il est. Euh, oui, je lui ai fait euh, subir quelques modifications avec les hormones, mais je n'ai pas envie d'aller jusqu'à me faire charcuter. Moi, je tiens mes boufs. <rire> je les aime bien. Ce n'est pas parce que je ne veux pas les montrer en public, euh, quoique ça m'arrive en soirée, mais ce n'est pas parce que je ne veux pas les montrer euh, dans la rue, euh, etc., où qu'on les voit que je les aime pas, pour moi, ils font partie de mon intimité, en fait. La transition, ça fait un peu plus de deux ans que je l'ai commencé. Et euh, là, j'ai commencé à porter un binder. J'ai euh, Un binder, alors c'est un peu comme une espèce de brassière, mais qui est faite pour comprimer la poitrine et donner une apparence de, de pectoraux. Et je suis passé d'un style très, très androgyne euh, jusqu'au moment où j'ai commencé à prendre de la testostérone. Et de là, euh, du coup, ça, ça a modifié mon physique, euh, à savoir la mâchoire qui va euh, s'élargir, euh, les arcades sourcilières qui vont un peu plus gonfler, euh, les pommettes qui ont changé de, de forme aussi, la voix qui va descendre, qui va devenir grave, la masse musculaire, on va se développer, élargissement des épaules, de la cage thoracique, ce qu'on appelle aussi le diquète, donc à savoir le clitoris qui grossit. Après, ça fait pas non plus un pénis. Hein, mais Et euh, la pousse de poil. J'aime de plus en plus ma tête. C'est vrai que ouais, les muscles, tout ça, comment ça se dessine et tout ça, ça me correspond plus en fait. Je me sens et homme et femme ou euh, quelque chose d'autre. Il faut, il faut genre juste à un moment se dire je lâche tout, j'oublie tout ce que j'ai compris et comment ça fonctionnait dans ma tête, casser toutes les liaisons qu'on a fait dans son ce cerveau pour construire autre chose. Comme queer Queer à la base, c'était ce qu'on considérait comme bizarre, comme hors norme. Si on regarde les normes de la société, oui je suis hors norme, donc oui je vais me définir queer. On s'amuse avec euh, la question des genres, des visibilités des genres. Tout est confondu, en fait on s'en fout des sexualités, des genres des, des unes et des autres. Tout se mélange en fait, il n'y a pas de, de, de critères associé à un genre, ou à un sexe, ou à je ne sais quoi. Tout est ouvert et tout est possible. Par exemple, je vais parler d'une soirée euh, queer euh, sex-porn euh, BDSM qui s'appelle la Play Night, qui est réservée donc, aux femmes et aux trans. BDSM, c'est tout ce qui est euh, bondage, euh, sadomasochisme, euh, etc., qui sont des pratiques sexuelles, euh, que les gens dans le conscient collectif euh, visualisent comme extravagantes, comme euh, violentes, comme, euh, comme déviantes, mais qui n'en sont rien de tout ça, en fait. C'est d'autres formes de sexualité. C'est d'autres façons de partager aussi. Le bondage, par exemple, c'est un, un moment de partage euh, et d'échange qui peut être euh, simplement érotique, euh, pas forcément sexuel, euh, etc., « Ton date, c'est euh, ce qu'on appelle du shibari, c'est euh, de l'attacher avec euh, avec des cordes. »« C'est plutôt agréable à regarder, puis il y a aussi un peu un côté érotique euh, avec des formes de corps euh, totalement différents. »« Il n'y a pas de notion aussi, ce qui est safe dans ces soirées-là, c'est qu'il n'y euh, aura pas de commentaires euh, parce que euh, telle personne ne correspond pas aux critères de la société. Euh, » Parce qu'elle est grosse, parce qu'elle est noire, parce qu'elle euh, est maigre, parce qu'elle est petite, parce qu'elle est hyper grande, etc. Il n'y a pas de tout ça. Euh, J'ai aussi vu une performance assez, euh, assez agréable une, de bougies, D'une personne qui allumait euh, des bougies, qui était entièrement nue et qui euh, faisait couler de la cire sur sa peau. Et tout ça jusqu'à être entièrement recouverte de, de bougies. C'est vrai que c'est assez beau, c'est assez fort parce qu'on voit l'alliance aussi parfois du plaisir dans, dans la douleur. On découvre d'autres choses, des limites qu'on a, des, des choses qu'on pensait ne pas faire et qu'en fait on y trouve un certain plaisir. C'est une façon aussi parfois de relâcher et d'utiliser sous une autre forme des émotions qu'on avait pu vivre, de les faire vivre autrement. Il euh, y a euh, ce qu'on appelle des backrooms aussi, euh, qui sont des, 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 des petits, euh, des petites cabines euh, où on peut être euh, pratiqué en intimité euh, ce qu'on veut. Et il y a des performances euh, publiques, donc des performeuses et performeurs qui vont venir euh, montrer des, des choses. Et voilà, c'est un peu, c'est un peu tout ça.
5: Et c'est féministe tout ça
9: Oui. Les personnes qui organisent sont des personnes féministes. Et la majorité des personnes qui viennent dans, dans ces soirées-là euh, euh, sont féministes. Après, c'est vrai que c'est surtout, surtout la communauté lesbienne. Il y a pas mal de trans.
5: Pourquoi féministes Parce que c'est vrai que dans, dans l'imaginaire... Euh collectif, euh, voilà, le sadomasochisme masochisme euh, dans la série des cordes, d'attacher, de, de, c'est dans l'imaginaire, la pornographie, euh, tout ça, c'est dans l'imaginaire, c'est euh, le lieu de la domination masculine et l'exploitation du corps des femmes. En quoi, là, ce n'est pas du tout ça
9: ben, la différence, déjà, c'est qu'il n'y a pas d'hommes genres, On n'a pas besoin d'hommes genres forcément, pour euh, faire de la pornographie, pratiquer du sexe, pour euh, du bondage. Et que nous, on se réapproprie un peu tout ça pour faire vivre aussi nos sexualités à nous. Bye. Yeah.
11: Queer, euh, d'abord, littéralement, qu'est-ce que ça veut dire Queer, ça veut dire étrange, bizarre, anormal. Et c'est un terme qui est utilisé comme insulte homophobe hein, dans les pays anglophones. Au début du XXe siècle, ce terme est beaucoup utilisé dans l'argot euh, homosexuel new-yorkais et il va devenir progressivement, comme Gouine en son temps, au fond, euh, une catégorie d'auto-identification dans le cadre justement de pratiques de fierté homosexuelle qui aujourd'hui est très banalisée en fait, hein, notamment parce qu'on le, on le voit dans des médias, on entend le mot queer, donc au fond, le, ce qui consiste à retourner le contenu infamant d'une insulte est moins fort aujourd'hui. Donc, en tout cas, au départ, ça fait partie, au fond, des termes de la sous-culture lesbienne ou la subculture lesbienne, gay. Bon, puis c'est même un mouvement social aux États-Unis très important, de hein, queer nation, qui lutte contre les violences homophobes, lesbophobes, transphobes, sexistes, racistes, etc. Donc, on est aussi dans une approche intersectionnelle hein, des, des luttes politiques. En France, ce terme apparaît dans les années 90, notamment lors de la création d'un groupe de réflexion intellectuelle et militant qui s'appelait le Zo, animé par Marianne Boursier. Et dans ce contexte, on pourrait dire, de, effectivement, de, renou de renouvellement hein, de la politique des identités, des minorités sexuelles et de genre, euh, d'autres acteurs ont participé à cette, ce que Bruno Perrault appelle la traduction culturelle du geste queer. Je ça très beau, cette formule, le geste. Aujourd'hui, on pourrait dire que l'idée de la, la position queer, c'est de penser, effectivement, des résistances au contrat hétérosexuels. On parle plus de résistance, hein, un peu euh, dans une influence beaucoup plus focalisée alors que les lesbiennes politiques étaient plutôt dans une influence marxiste matérialiste. Donc c'est l'idée que, au fond, l'expression des subjectivités au pluriel sont autant de micro-politiques locales. Ça veut dire aussi que, comment dire, la production du sujet doit être considéré à la fois par l'interrelation, d'où l'approche intersectionnelle de l'expérience de genre, de l'expérience de race, de classe, de sexualité, de handicap par exemple aussi. Euh, donc ça renvoie à un principe de relationnalité de genre, plus que de rapport de genre, dans lequel, euh, au fond, on suppose que chacun a le pouvoir d'agir, chacun, chacune. Et euh, cette perspective, évidemment, s'inspire aussi de critiques sur l'universalisme, hein, donc très critiques sur les positions universalistes, en tout cas sur l'idée de conception unifiée des catégories, que ce soit femmes, hommes, trans, gays, lesbiens, etc. Donc c'est l'idée que le sujet, alors euh, une des auteurs importantes qui a écrit là-dessus, c'est Teresa Doloretis, hein, le sujet n'est plus unifié, même dans son oppression politique, mais il est plutôt multiple, et donc euh, c'est à travers de ces contradictions, qu'on Peut y loger la lutte et la résistance politique. Alors justement, ce mouvement, divise, alors, euh, ce mouvement le divise les féministes. Il a divisé dès le départ. Dès les années 90, les premiers écrits, par exemple, Nicole Claude Mathieu, hein, dans un ouvrage qu'on a co-dirigé avec Claire Michard sur lesbianisme et féminisme, justement, déjà, euh, alors la première critique, c'était l'idée que, d'un point de vue matérialiste et du lesbianisme politique, c'est là où elle se sépare, hein, euh, c'est l'idée que, au fond, dans euh, le queer, alors le queer, pas au singulier, en tout cas, dans des perspectives queer, l'analyse des rapports sociaux concrets, économiques, de domination n'apparaît plus, euh, qu'on serait plutôt du côté de la théâtralisation de la performance du genre, donc dans une approche libérale, de la capacité à agir sur soi en tant qu'individu que donc au fond ça, ça amène à la mort du sujet politique et d'autre part, ça oblitère l'existence des lesbiennes, puisque justement, dans la mixité, encore, les lesbiennes vont être appelées à devoir se battre pour exister. Euh, L'invisibilisation aussi de la lutte, de la domination des hommes sur les femmes. C'est ça. Alors là aussi, voilà. D'un côté le lesbienisme, de l'autre côté la question du sexisme. Donc au fond, c'est ça la mort du sujet politique, c'est que ça oblitererait ces questions, ou en tout cas ça les rendrait moins visibles. Donc ça, ça a été la première critique, qui est encore très prégnante hein, aujourd'hui. Et alors après, l'autre critique qui est plutôt du côté de la militance queer, c'est l'idée que comment cette, dire, ces politiques des subversions sont instrumentalisées à l'intérieur des espaces académiques. C'est-à-dire que la question des sujets minoritaires serait normalisée par le queer, par les, je dire, les représentants des sphères académiques qui les utilisent aujourd'hui.
5: Le mouvement féministe est aussi très divisé sur les questions liées au travail sexuel. D'un côté, les féministes abolitionnistes luttent contre la pornographie et militent pour l'interdiction de la prostitution, qui représente pour elles l'emblème de la domination masculine. De l'autre, les féministes dites pro-sexe ou sexe positif souhaitent subvertir les pratiques pornographiques en se les réappropriant, à travers la création de films porno-féministes par exemple. Elles estiment aussi que la prostitution est un travail dont il faut améliorer les conditions d'exercice. Les débats intellectuels et militants sont vifs sur ces sujets et les clivages se retrouvent aussi sur le terrain. À Toulouse, okay. deux associations proposent un accompagnement aux prostituées avec des visions très différentes.
2: Alright, this is it. Yeah, you write it here. Um, you can write in
7: English,
14: we will translate. Yeah. Okay. Only what? Uh, only with the sticks. Yeah, you okay. you you have to explain where your money come from. Okay. Mm. And how and how much you got per month? Okay. Okay.
7: okay.
5: Zita est féministe abolitionniste. Elle est bénévole au mouvement du nu. Situé à quelques pas de la place du Capitole.
14: Ce sont des locaux qui nous sont prêtés par la paroisse de Saint-Sernin parce qu'historiquement le mouvement d'Uni était un mouvement religieux. Depuis les années 70, il est complètement laïque, mais on vit sur cet acquis et on est hébergé par la paroisse à titre gratuit.
5: Oui, il y a une affiche.
14: On a celle-là que moi j'aime bien le slogan. Euh, ce qui est choquant dans la prostitution, ce n'est pas le sexe mais c'est l'argent.
5: Et après en dessous
14: Alors, le fait qu'un homme, un client, achète une femme comme une marchandise. Il
5: y a deux billets de vin, et des mmh. jambes de femmes et des mains d'hommes.
14: Parce que souvent, en fait, on, on nous fait passer pour des prudes ou ce genre de choses. Alors qu'en fait, non, nous, on se bat vraiment pour l'égalité des droits et puis euh, juste la reconnaissance que la prostitution est une forme de violence la plus absolue contre les femmes. On n'est pas des fouilles-culottes, on ne va pas dire aux gens comment mener leur vie sexuelle. Par contre, ce qui est important, c'est de se battre pour les droits des femmes. Alors nous, on est sur la prostitution de rue, hein. euh, donc on va tous les mardis soirs euh, à la rencontre des, des femmes. Et nous, ce qu'on voit, c'est des personnes qui sont victimes de la traite des êtres humains. À 80% des Nigérianes, parce que des réseaux sont nigérians, et euh, à 20% des, des femmes de l'Est. Après, ça peut bouger d'une ville à l'autre, hein, mais à Toulouse, c'est la réalité. Les femmes de l'Est, Bulgarie, Albanie, Roumanie... Et du coup, victimes de la traite, ça veut dire quoi hein Victimes de la traite, ça veut dire qu'elles qu sont venues en France via un réseau qui les a fait passer. Pour le Nigeria, par exemple, il y a des routes de la traite qui sont connues avec un parcours d'exploitation sexuelle tout du long, avec un dressage à la prostitution euh, qui font qu'elles voilà, sont maintenues dans une sorte de dépendance à la fois financière, en termes de ressources, mais aussi psychologique, qui les maintiennent dans, dans, dans un esclavage sexuel. Notre premier rôle... C'est un, un contact humain, en fait, une espèce de fenêtre sur la société, parce que finalement, on se rend compte que c'est un monde parallèle. C'est des femmes qui sont arrivées à Toulouse, on les a, on les a placées là, elles n'ont pas été maîtres du tout dans, dans leur parcours, donc elles ne connaissent pas la ville, elles ne connaissent pas la, la culture, elles ne connaissent pas la langue. Et en fait, c'est un petit millier de femmes à Toulouse qui vit sans aucun contact avec la ville qui les entoure. Puis après, effectivement, on essaye de, de les soutenir de les accompagner en termes d'accès aux soins, d'accès aux droits, on accompagne des demandes d'asile, sachant que, bah, après, on est bien conscient que tout ce qu'on fait, c'est une goutte d'eau dans l'océan.
7: Yeah.
5: Le mouvement d'UNI a milité pour l'adoption de la loi sur le système prostitutionnel qui a été votée le 6 avril 2016, après deux ans et demi de débats houleux. La pénalisation des clients est la mesure phare de cette loi. L'achat d'actes sexuels est sanctionné par une contravention de 1500 euros. Les prostituées ne sont plus verbalisées pour racolage et si elles souhaitent arrêter leur activité, elles peuvent bénéficier d'un accompagnement social ainsi que d'un titre de séjour temporaire pour les étrangères.
14: On s'est battu pour l'adoption de cette loi parce que justement, elle nous permet déjà de mettre en place quelques outils qui envisagent un titre de séjour. Déjà, ça nous, nous permet de stabiliser, de pérenniser l'accompagnement. Puis surtout, on va attaquer en fait, la demande. En fait. On va attaquer le business qui va un peu, on espère, tarir la demande. Du coup, ce qui va faire que la France ne sera plus une terre d'accueil pour les réseaux. En fait. Et c'est très important. Et je pense que c'est le seul outil vraiment véritablement efficace qu'on a de lutter contre les réseaux. Ce qui est génial, c'est qu'on inverse le, le rapport de force. Euh, c'est plus la, la prostituée qui est montrée du doigt, c'est le client en fait. Et ça, c'est fort, ça, comme symbole. Ça faisait assez longtemps que je me disais féministe. Et il y a 2-3 ans, quand on a commencé à avoir les premiers grands débats sur cette loi, et eh ben je me suis aperçue que j'ai une prise de conscience en fait que la prostitution c'était la forme la plus extrême du patriarcat et que moi en tant que féministe je me n'étais pas emparée de la question et là je me suis dit mais mais oui mais quand même ça c'est un viol réglementé accepté reconnu par tous et je me suis dit non ça c'est pas tolérable dans notre société c'est pas parce qu'on paye quelqu'un qu'on a le droit de le violer si quelqu'un est consentant quelqu mais alors définissez le consentement, <rire> définissez le consentement, parce que parce que un, un rapport non désiré, c'est quand même vécu comme un viol. Et puis quelque part, nous, au mouvement d'unis, on a vraiment cette position là que ben, voilà, le consentement doit s'inscrire dans un cadre général, qui est le contrat social. Tout comme bah, si vous avez un métier qui vous passionne, euh, qu'on vous proposait de vous payer moins que le SMIC, vous seriez peut-être consentant à l'accepter, mais la société a fixé un cadre qui ne le permet pas. Le consentement, c'est un peu la porte d'entrée au, au libéralisme. quoi. En fait, je me suis un peu pris une claque dans la gueule et je me suis dit que là, il fallait y aller et qu'il fallait aller sur le terrain aussi, justement, euh, pour répondre euh, à toutes les associations et les, et les courants qui disent que c'est un, un libre choix des femmes de, de se prostituer. C'est sûrement vrai pour certaines. Mais combien Et la minorité ne peut pas en
8: prendre en otage toute une majorité, ça c'est pas possible. On vend son corps, les clients nous touchent. On vend chaque jour, on perd une parcelle de soi. Je l'ai dit, ça je vends une prestation. Ce n'est pas une prestation, on échange de l'argent contre un corps. Rosanie
5: Cher s'est prostituée pendant 22 ans. En 2014, soutenue par le Mouvement du Nid, elle a réalisé une marche de 800 km pour l'abolition de la prostitution
8: et la pénalisation des clients. Moi j'ai eu des clients qui franchement me disaient, voilà je te paie, tu dois subir. On a toujours l'impression d'avoir ce libre choix et en fait on n'est pas libre. On n'est pas libre des clients, on n'est pas libre, c'est eux qui nous choisissent, c'est eux qui décident du moment, du comment, de la somme quand on est dedans, on est obligé de se persuader que c'est voilà, un choix pour tenir debout. Ce n'est pas un choix, c'est une construction. Vous savez, beaucoup de prostituées ont été victimes. Victimes dans leur enfance de viols, d'agressions sexuelles, d'abus, de violences familiales, de violences paternelles, de violences paternelle, violence conjugales. Et puis on tombe dedans comme si c'était quelque chose qu'on avait toujours connu. On se détruit petit à petit, puis c'est un processus qui est très compliqué. C'est un processus qui s'installe, qui entre en nous. On se rend compte d'abord qu'on a plus froid, qu'on a plus chaud, qu'on a plus mal, hein, et qu'on a plus envie de manger, mais qu'on a plus envie de dormir. Hein. On se sépare. Au début, on a, on a l'euphorie de l'argent, du pouvoir, hein, et cette chose-là nous, nous met dans une situation... Ça s'inverse à un moment... Et on se retrouve complètement détruite.
5: L'association de santé communautaire Gris et Lydis accueille elle aussi les travailleuses du sexe afin de favoriser leur accès à la santé et aux droits. L'équipe et le conseil d'administration sont composés pour moitié de personnes exerçant le travail du sexe. Une fois par mois, on essaie
0: d'organiser un repas collectif à l'association.
5: On essaie de faire en sorte que ce soit des travailleuses
0: du sexe qui le préparent avec les salariés souvent des travailleurs du sexe soit nigériane, soit bulgares, qui nous font découvrir des plats de leur pays. On mange tous ensemble, euh, voilà, c'est assez convivial. L'idée c'est un peu d'avoir un lieu à l'abri du stigmate, euh, là où elles peuvent parler de leur activité, euh, sans avoir peur d'être jugées par rapport à ça, euh, Voilà, échanger entre elles ou avec les salariés quand elles ont plus des, des questions, des besoins particuliers. Après, les personnes viennent ici euh, beaucoup tout simplement pour chercher des préservatifs, par exemple. Mais aussi euh, boire un café, euh, aller sur Internet, euh, avoir accès à la bibliothèque. En <rire> tant que féministe, euh, moi je trouve ça important de se battre avec les personnes concernées et pas euh, à leur place.
7: Salut Maria! Ça va? Bonjour, ça va? Insert. Ça va, ça va ouais.
12: Bonjour! Bon appétit à tout le monde!
5: Julie est directrice de l'association. Elle s'était opposée à l'adoption de la loi pénalisant les clients.
0: La prostitution, nous, on la voit plus clairement comme un travail. En fait, c'est leur gain de pain, quoi. C'est leur activité professionnelle. C'est une activité que pour beaucoup, elles pratiquent depuis longtemps. Par choix au début, pendant, après, euh, après la question du choix elle est, euh, pour nous c'est un peu une fausse question parce que finalement euh, dans cette société on a tous besoin de gagner euh, notre vie et on est tous un peu contraints à travailler donc la question du choix c'est pas vraiment une question qui nous intéresse en fait. Mais voilà c'est leur activité professionnelle avec cet argent elles font vivre souvent euh, bien sûr elles-mêmes mais aussi toute une famille, euh, leurs enfants euh, ici euh, ou dans leur pays d'origine euh, il ne s'agit pas de, de revendiquer le travail du sexe comme un travail, comme les autres. Il s'agit de comprendre que dans la vie de beaucoup de femmes, euh, échanger euh, de l'argent contre des services sexuels, euh, c'est ce qu'elles font et c'est ce qui leur permet de survivre et de vivre. La notion de travail, elle permet aussi de comprendre qu'on parle de conditions de travail et de bonnes ou mauvaises conditions de travail. Et, euh, et aujourd'hui, par exemple, le syndicat du travail sexuel, il se bat sur ces questions-là de dire que, justement, se battre contre des lois
12: répressives, c'est se battre contre des mauvaises conditions de travail. J'aimerais bien savoir hein, par rapport à la loi, par rapport à euh, qui on doit travailler plus tranquillement, parce qu'on n'a pas assez de travail, par rapport à part cette nouvelle loi qui s'en s'admite. Franchement, on a galère pour travailler. Dans la nuit, si tu fais une ou deux clantes, c'est déjà quelque chose. C'est vraiment difficile. Et Jean, mes clients habitués ils viennent, et toujours ils sont toujours peur de s'arrêter. Et, et voilà. Et je ne sais pas comment on va faire. En et
7: fait,
12: j'aimerais bien m'apporter au Monsieur Hollande qui qui nous dit s'il vous plaît changer la loi, qui on est aussi des êtres humains et qui voilà Kyumpas fasse c'est chose qui se
13: quoi. Oui, quoi
12: dit pas bien par rapport à la loi aussi et c'est plein et Qu'il on a oui. mort oui. oui. de faim on a ne pas faits pas ce que nous ne
11: pas de ne sommes pas
12: des chiens.
7: Nous
0: Nous Nous Bon, Aujourd'hui, c'est plus elles, c'est les clients. Mais en fait, nous, on sait que ça va être la même chose parce que les policiers, ils vont être sur le territoire de la prostitution pour attraper les clients. Et donc, elles vont être encore et toujours hyper contrôlées, euh, toujours au contact euh, des policiers. De toute façon, elles seront amenées au commissariat pour témoigner contre leurs leur clients. Beaucoup de prostituées euh, sont plutôt en galère, ont du mal à boucler les fins de mois. Euh, Certaines voudraient éventuellement euh, exercer une autre activité professionnelle, mais en tout cas, aucune euh, n'a jamais euh, demandé la pénalisation de leurs clients. Quoi. Donc là, la loi vient de passer, euh, on a très très peur des conséquences, les clients sont de plus en plus rares, donc nous, on a des femmes qui viennent à l'association, qui sont de plus en plus précaires, euh, et pour autant, face à ça, nous, on n'a pas grand-chose à leur proposer. Quoi. Euh, on reçoit beaucoup de femmes migrantes euh, qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de possibilité de travailler euh, légalement. Euh, et puis qui n'ont pas d'accès à des logements, enfin bon, voilà quoi. Donc, euh, donc on est vraiment dans une loi juste répressive qui a pour objectif euh, de nettoyer les rues des prostituées. Enfin voilà, que on, on veut plus voir les prostituées dans, dans les rues, mais après on ne s'intéresse pas vraiment à ce qu'elles vont devenir. Quoi. Avec la pénalisation des clients, les « bons clients » entre guillemets, les personnes qui, avec qui ça se passe bien, avec qui il n'y a pas de souci. Eux, en général, ont peur de la répression, etc., et ne viennent plus. Par contre, ils ne restent plus que sur le terrain euh, des malades, des agresseurs, euh, des petits délinquants qui viennent s'amuser, euh, violenter, euh, voler. Et elles, face à ça, elles ont moins le choix du client, et elles sont plus contraintes d'aller avec des clients euh, où elles sont pas sûres quoi, que ça va bien se passer et tout ça.
7: Après la loi,
0: ce pseudo volet social qui devrait aider pour l'accompagnement social des prostituées Mais le financement est ridicule quoi. En théorie, il devrait y avoir une petite allocation pour certaines, pour certaines Et elles seront triées sur le volet par la préfecture Un titre de séjour précaire éventuellement renouvelable Mais bon voilà, nous on sait sur le terrain que déjà ça va concerner une toute petite minorité de personnes Parce que les budgets sont bien trop insuffisants et puis que de toute façon, euh, le marché de l'emploi, il est, il est bouché. Enfin, c'est très compliqué, quoi. Et après, ce qu'on reproche tout simplement à cette loi, c'est juste qu'elle a été faite sans réelle consultation, de première concernée, c'est toujours comme ça que ça se passe.
13: Bon, les difficultés pour nous, les travailleuses de sexe, en ce moment-là, c'est surtout cette nouvelle loi, quoi, la loi pénalisation des clients. Il faut savoir tous ces gens qu'ils ont voté cette loi là et que sont pour cette loi que la prostitution ira rester pas jamais ça c'est ça, ça va pas ça va pas disparaître comme ça c'est pas cette loi là que euh, va nous faire enfouir ou je sais pas quoi on va parler nous c'est comme ça on veut dire on est là depuis
7: toujours
13: ça arrivait qu'on travaillait bien avant là ça ça arrive euh, il y en a des soirs où on part au travail, on se prépare, on se fait joli, on rentre à zéro. On va être forcé de nous, nous cacher plus avec cette loi. Donc forcément, on va être plus en danger. Ça va arriver qu'on va partir avec un client, je ne sais pas à quelle distance. Parce que là déjà, des filles, ils ont commencé à aller dans des endroits où c'est vraiment... N'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Très loin, quoi. Très loin, les filles, à partir de. de, de plus, les... en plus loin, quoi. Oui, presque bon, à
0: l'extérieur de la ville. D'habitude, bon.
13: Voilà, l'extérieur de la ville, oui, c'est ça. Pour nous, c'est un travail qu'on le fait tout seul. On est des grandes personnes, je veux dire, on est des personnes majeures. On a choisi de faire ça. Moi, je dispose de mon corps. Je sais qu'est-ce que je veux faire avec mon corps. Il n'y a personne qui m'oblige. C'est moi que je veux faire ça.
5: Vous n'auriez pas envie
13: de changer de métier mais... Pour l'instant, non.
5: Je suis bien jour.
13: comme ça. Écoutez, on ne sait jamais, dans la vie, les choses s'arrivent. Je vais sur le principe, il faut jamais dire jamais. <rire>
6: Je m'appelle Manon, j'ai 29 ans et je suis travailleuse du sexe sur Internet depuis mes 21 ans. J'ai connu Griselidis, j'étais escorte déjà à l'époque. Mais pour moi, c'est une association dont je n'avais pas forcément besoin parce que je pensais vraiment que c'était quelque chose pour les personnes vraiment grandes grande nécessité, euh, voilà, avec des problèmes euh, plus axés sur le travail de rue que sur le travail euh, du net. Et en fait, suite à un problème avec un client, j'ai téléphoné à Griselidis. Ils m'ont invité à boire un café pour discuter et j'y suis allée et depuis euh, voilà j'ai pas vraiment quitté les locaux. Qu'est-ce qui vous a plu là-bas là? là Qu'on me dise pour la première fois de ma vie que ce que je faisais c'était pas normal en fait que j'avais pas à me sentir mal de kiffer mon job en fait que on pouvait apprécier ce job on pouvait euh, le vivre comme un boulot normal et que c'était la société en fait qui a un problème avec ça et pas nous qui avions un problème en fait. C'est vrai que la société aussi à cette époque-là m'a renvoyé dans la gueule, qui comprenait pas trop pourquoi je faisais ça, étant donné que je suis blanche, française, que j'ai fait des études, que je viens d'une famille euh, aisée, que j'ai pas de problème particulier normalement dans, dans la vie, et du coup que le choix de la prostitution était un peu euh, vu comme euh, un caprice, euh, comme un, une espèce de crise d'adolescence euh, un peu retardée, un truc comme ça. Et en fait, ce qui était très compliqué à vivre, c'est que moi, c'était mon job rêvé, je, je m'éclatais. Et en fait, à la télé, on me faisait soit passer pour une victime, soit passer pour une, ouais, une niche teneuse, en fait, quelqu'un qui court vraiment après l'argent, alors que ce n'était pas du tout mon but. Après, moi, je sais que je m'éclate tant que je peux imposer mes conditions. Pas de fellation, par exemple, sans préservatif, pas de sodomie. Voilà, ça, c'est mes limites. Les autres limites, c'est que la personne soit respectueuse, qu'elle respecte mes conditions tarifaires, qu'elle renégocie pas sur place, que elle respecte mes conditions de sécurité par exemple, c'est ce genre de choses. Justement, c'est quoi vos conditions tarifaires <rire> Vous pouvez pas le dire non. non. en fait, j'aime pas parler de la, j'aime pas parler de l'argent parce qu'à chaque fois, on me renvoie dans la tronche que bah voilà, c'est pas normal de demander euh, ce genre de, enfin, ce prix pour euh, pour une prestation. Euh... Enfin, Pour faire l'amour, alors il y a ceux qui disent oui, de toute façon, l'amour ça devrait être gratuit, blablabla. Bla, 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 bla. Alors moi je leur réponds oui, super, génial, mais euh, oui, je suis d'accord avec toi, mais comme en fait les soins médicaux, comme le logement, comme la bouffe, comme n'importe quoi. Donc à partir du moment où moi tout ça est payant, bah, je suis désolée, je fais payer ça aussi. Quoi. Quand j'étais infirmière, on me disait pas oui, excusez-moi, je comprends pas pourquoi on vous paye, normalement les soins ça devrait être gratuit. Ouais, C'est pareil. Je sais pas pourquoi, moi on viendrait me casser les couilles sur euh, moi une prestation que
5: je fais personnellement, enfin un service à la personne. Du coup, je pense aussi aux femmes qui sont victimes de traite, oui. par exemple, qui sont obligées de se prostituer, qui n'ont l'ont pas choisi, euh, qui sont obligées de se prostituer pour rembourser des passeurs. Des... Elles n'ont pas tout la même réalité, de la prostitution, oui. que la vôtre.
6: Ouais. Pour les femmes qui sont victimes de la traite, c'est autre chose. Mais sauf qu'on euh, est toutes mises dans le même panier. Donc à partir du moment où ils ne comprennent pas qu'il y a plusieurs formes de prostitution et qu'on n'est pas toutes des victimes, ben on ne va pas s'intéresser aux principales victimes. Donc nous mettre tout dans le même panier, c'est nous on doit tout le temps lutter en disant mais non, en fait, il y a plusieurs formes de prostitution, comme dans tous les boulots. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes, en fait On leur donne quoi comme, en fait, euh, autre possibilité Enfin, il n'y en a pas. À partir du moment où... Euh, donc elles doivent dénoncer. Si elles dénoncent, elles ont peut-être un titre de séjour de six mois. de euh, voilà. Et donc en six mois, elles sont censées apprendre le français, avoir des papiers, s'insérer dans la société. C'est impossible, on le sait très bien. Et sortir de la précarité. Elles vont avoir une prime de 300 balles. Avec... Qu'est-ce que vous voulez faire avec 300 balles il n'y a aucune logique en fait, à, aux lois qui sont faites. S'ils nous disent toutes victimes, ça ne sort aucune victime en fait, de la prostitution. Ils prennent le truc à l'envers. Si on nous disait mais demain, bah, écoutez, on va augmenter les salaires des femmes, on va faire attention à ce que les euh, pensions alimentaires soient respectées, on va mettre plus de bourses pour les études, pour les mères célibataires, on va mettre plus d'aide, par exemple. Enfin, tous les trucs comme ça. Et que pour les migrantes, bah, accès aux papiers, euh, voilà, tout ça, bah, il ouais, y aura sûrement une diminution de la prostitution, quoi. Mais demain, enfin, personne, honnêtement, personne ne vit bien avec le RSA. Est-ce que vous vous êtes féministe,
5: vous Bah Évidemment. <rire> le féminisme, pour vous, n'est pas compatible avec le fait de vendre votre corps alors j'oune pas mon corps déjà parce que je suis encore là.
6: <rire> mon corps est là face à vous. Euh, non j'oune pas mon corps. Je peux avoir une prestation. C'est comme quand j'étais infirmière. J'ai jamais vendu mon corps. J'ai vendu une prestation aussi. J'ai fait des piqûres. J'ai fait des soins. Alors oui en tant qu'infirmière aussi j'ai lavé des bites, nettoyé des culs, j'ai enfoncé des sondes. Donc euh, voilà il y a une grosse différence. J'ai pas fait l'amour donc infirmière respectable pute pas respectable. Alors qu'on traite les mêmes parties. Mais euh, non 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 je veux avoir une prestation. C'est du temps passé avec une personne et euh, c'est pas vendre mon corps parce que mon corps il m'appartient encore en fait.
10: Faire ce qui ne se fait pas. Demander de l'argent pour ce qui doit rester gratuit. La décision n'appartient pas à la femme adulte. Le collectif impose ses lois. Les prostituées forment l'unique prolétariat dont la condition émeut autant la bourgeoisie. Au point que souvent des femmes qui n'ont jamais manqué de rien sont convaincues de cette évidence. Ça ne doit pas être légalisé. Les types de travaux que les femmes non anti exercent les salaires misérables pour lesquels elles vendent leur temps n'intéressent personne. C'est leur lot de femmes n'est pauvre, on s'y habitue sans problème. Dormir dehors à 40 ans n'est interdit par aucune législation. La clochardisation est une dégradation tolérable, le travail en est une autre. Alors que vendre du sexe, ça concerne tout le monde, et les femmes respectables ont leur mot à dire.
7: Mmh.
8: Grande traversée.
5: Woman's Power, le nouveau féminisme. Une émission de Charlotte Bienaimé et Annabelle Bouard. Texte. Poe de Dorothy Allison. Boys 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 de Joyce Ormond. King Kong Theory. De Virginie Despentes. Lecture Rebecca Chaillon et Lord Giapiconi. Prise de son Clémence Bonfils. Mixage Julien Douminc. Documentation et archives Marc Laurent-Clotilde Fillot de Lina, Véronique Lefalère, Vanessa Chang, Hervé Lebeau, Nathalie Rouvina. Merci à Natacha Chetkouti au à Laure, Anne, Sonia, Dalle, Julie, Zita. Et aux travailleuses du sexe rencontrées pour l'émission. Merci aux associations Les Dégommeuses, Fier, Le Mouvement du Nid et Griselidis. Au collectif 8 mars pour toutes, au collège de Mirepoix. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site internet franceculture.fr. Demain, dernier volet vers un féminisme postcolonial.